0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com duas lendas da música brasileira, MC Marechal, Gabriel Pensador. Bom, tá obrigado volta por volta vir, aí, cara. Está mais
1: bem acompanhado aqui com o Marechal, bom demais, sim, Igor.
0: Que obrigado que é pela moral, que obrigado é pelo só tempo agradeço, de vocês, inclusive. Bom, antes da gente começar, deixa eu falar aqui de um parceiro que tá com a gente hoje, que é o Razões para Acreditar e o Voa também. É, você deve ter visto aí a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, é, a maior tragédia natural que já aconteceu por lá, um monte de gente que, que tá sem casa, um monte de gente que tá sem ter o que comer, um monte de gente que perdeu a vida mesmo. É, e, pô, o Razões para Acreditar e o Voa estão com uma campanha para levantar uma grana para ajudar esse pessoal aí, tá bom? Então, sabe aqueles desconto que tá sobrando ali na tua conta, que eu sei que tá sobrando? Manda lá, cara. Tem o link aqui embaixo, tem o QR Code também. Você consegue doar absolutamente qualquer valor, Tá? Então, se você puder ajudar as pessoas lá que estão passando esse sufoco aí, vai ser incrível, vai ser... É, ajuda a restaurar a fé na humanidade, tá bom? Então, se você puder, o link tá aqui embaixo e tá aqui em cima também, dá para você é, pagar com Pix, cartão, boleto ou PayPal. E, como eu disse, não tem valor mínimo, você pode ajudar com qualquer valor, tá bom? Então, é isso, é só acessar a página que tá aqui embaixo, ou então voa.me, a.me -A você encontra lá essa campanha para ajudar o pessoalzinho lá, tá bom? Obrigado aí pela moral. Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caralho,
1: os caras, ó é. oh. Caralho. Cara de puto os dois, olha lá. É a concentração, né? É. O cara, como é que ele faz aqueles flows? O Marechal já viu, né? O cara é já vi, o cara. melhor, né? O flow. Que isso. O cara, eu tava é. ouvindo ontem, eu, eu esperei a gente entrar no ar aqui uhum. pra eu contar pra ele que ontem eu tava jogando pôquer online, eu botei é. o Marechal pra tirar o sono logo e dar aquela pô... Agradeço, agradeço. Aí mano. eu vi a, a música com o Santi ao vivo, que é, o Santi, meu parceiro, tá no meu álbum também. Se parar pra ver Juntou, é, o tempo passou... Essa é, é sensacional, é, eu, meu. Agradeço. Só que tá o maluco. flow, além da letra, né, o flow ao vivo sem ficar ofegante, tirou onda tirou uhum, onda uhum, né? eu, 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 tinha oportunidade eu treino faz um tempinho aí que tu treina né? É.
0: É. bom, você que está assistindo você pode resgatar esse emblema aí é totalmente de graça tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código vivo, tá bom? É, você tem 24, 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou nesse período se quiser mandar uma mensagem para a gente também nv99.com.br barra flow. Ou então, se você estiver no YouTube, tem o link fixado aí nos comentários da live. É fácil, só você clicar e já era. Você pode mandar áudio, vídeo ou texto. Fica à vontade, tá bom? Cara, ô, ô Gabriel, porra, essa com o Black Alien tá pica. A cachimbo da Paz 2 tá pica. Valeu. Mas a do Black Alien tá mais pica, eu achei, cara.
1: Cara, eu, porra, tá difícil pra mim... Porque eu gosto de todas, o processo, são 12 faixas que saíram um álbum novo há uma semana, né, foi sexta, uma semana e pouco, é, e eu gravei com maior calma, como sempre, né, ultimamente, mais ainda, não, não tenho gravador, a gravadora é minha, não tenho um prazo, não tenho a necessidade de lançar um álbum, eu quero fazer até eu ficar satisfeito. Já ouvi isso é, antes, é, só que aí a gente também já, já sabe que isso Mas tem um esse lado é o ruim, primeiro, né? Porque... é o primeiro independente não, o último álbum que eu lancei faz 11 anos, depois foi só single. Sim. Mas aquele já era meu, da gravadora, Legal. sem Legal. crise. me também passou por esse problema. A música solitário surfista, eu já tinha feito... Tava pronta três anos, dois anos antes do álbum. E eu, não, mas vou fazer o álbum. É, vamos fazer, vamos fazer. Só que eu vou fazendo a turnê, vou fazendo palestras, vou fazendo outras coisas e o álbum é o momento que a gente fala, agora tá, tá, tá bom, quero lançar. E esse foi semelhante. É, o processo... Eu vinha fazendo muitos singles desde 2013 pra cá. Chega, tô feliz de o Presidente 2. Uhum. Fé na Luta. Muito Orgulho, Meu Pai. Músicas muito importantes. Outras menos conhecidas que eu gosto muito também. Muitos singles mesmo. Deve ter uns 15, 10 a 15. E eu não parei de compor, nem de produzir, nem fazer clipe. Mas álbum é diferente. Né? Álbum é diferente. Por gente...
0: que que álbum é diferente? Porque tu quer contar uma história
1: nele? Não é, é uma história, mas é... Por exemplo, se eu fosse lançar um single, escolher ali dentro dessas letras que eu estava fazendo nesse, nesse período agora, uhum. depois da minha última, que foi Patriota Comunista, eu guardei tudo para fazer o álbum. Se eu fosse escolher uma, eu ia ter que ver qual era o assunto que eu queria falar, mas eu já estava com tanta coisa para dizer que eu acho que eu não queria destacar uma só. Entendi. Mais ou menos isso. E também porque eu acho que o, nós, como ouvintes, nos adaptamos ao longo dos anos a, a, ao fim do, do CD físico do disco não é o fim total né uhum. mas ó, o fim da era do, do disco físico e no começo foi muito daquela velocidade de ouvir os singles e ninguém dava tanta atenção para uma obra completa de um álbum digital naquele momento eu fiquei eu senti isso e preferi fazer singles por isso mas eu notei que nos últimos anos bem recente as pessoas começaram a revalorizar o álbum e isso me ajudou a, a a, a, a tomar essa decisão. Agora eu vou fazer o meu álbum, meu nono álbum, finalmente, fazer uhum. caprichar e tal. Mas é difícil para mim escolher quais faixas eu, 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 eu prefiro. A construção dele foi... Eu até foi... descartei umas para chegar é, nessas mesmo? 12, assim. São as que eu gosto mesmo. Então aí, então já tem umas para pro próximo. É tem para mexer ainda com calma nos detalhes que eu ainda acho que podem melhorar. Ainda tem umas duas ou três que Dá para reaproveitar, assim. Sempre, sempre mas mas de coisa quando tu,
0: tu decidiu fazer um álbum? A, assim, a construção dele levou quanto tempo, cara?
1: Cara, vamos, eu posso contar... Como, eu nem lembro qual, qual foi a data, mas esse Patriota Comunista, uma, uma letra ali, pós-Covid, uhum. uma música ali que, na saída da pandemia, eu lancei. Não sei exatamente quando. Então imagina que dali eu já estava escrevendo Cachimbo da Paz 2. Eu já poderia fazer, ah, próximo o Cachimbo da Paz 2. Não, mas eu fui guardando as ideias, fui elaborando, lapidando. É um bom exemplo essa faixa. O Cachimbo da Paz 2, eu fiz a letra, chamei o Lulu, fazendo a letra ainda, né? Mas chamei o Lulu e falei, cara, o que, que você acha? Ele poderia falar, pô, não, cara, não vamos mexer nisso não. Mas pelo contrário, ele falou, bora, então vamos embora, vamos fazer. E fez um refrão à altura do Maresia, que não era fácil, assim, um cara trazer uma ideia que teve a mesma função de trazer uma suavidade, uma uhum. coisa gostosa. É verdade. E, e ele foi super bem no refrão, já fiquei mais seguro e estava com a minha letra. Quando veio a hora que eu tô ressuscitando, tem que ressuscitar o personagem principal uhum. que mataram na prisão, aí que veio assim, preciso de, de um pajé, de um xamã. E aí lembrei do xamã, rapper, que eu já queria fazer alguma coisa com ele. Quando fosse a oportunidade, a gente já tava. Já tinha feito coisa na pandemia, assim, um show no drive-in, uhum. umas coisas assim. E aí... Pô, o xamã é o xamã, aí, aí <risos> ele veio, só que ainda teve um, um processo de lapidação demorado, em uma faixa, que eu estou te dando esse exemplo aí, uhum. é, o, a letra, ainda tinha lá o termo índio, no começo, quando eu botei, porque eu citava da, da, da própria música é, índio, chegou, sei lá, tinha um, meio que um sample, assim. uhum. o xamã já me deu o toque, ó, vamos tomar esse cuidado, porque eu estou envolvido mesmo nas, com a comunidade indígena, com mais frequência, com... E, e é a parada que a gente ouviu falar, que era para parar de usar certos termos, é séria mesmo. Isso lá atrás, né? agora Os a gente próprios já sabe
0: indígenas falam que, isso.
1: Que é para evitar o termo tribo o... e a palavra índio, porque pode ser entendida como uma redução da diversidade que existe, das etnias que existem, de tantas etnias e, e tantos povos e tribo, é melhor usar aldeia, dependendo do, do contexto, é porque leva uma coisa muito ancestral e que pode ser vista como um lado, com um lado pejorativo. Uhum. Porque ser ancestral eu acho foda, né? Mas tem, um, tem uma visão preconceituosa que pode pegar uma carona nesses termos aí. Então a gente mexeu ali um detalhezinho da letra. Quando eu fui regravar uma frase ou outra da letra, eu decidi que o meu flow estava muito tranquilinho contando aquela história e virou outra coisa, aí eu fui com outra, outra pegada. O beat tinha dois caminhos, um era boom bap com a linha de baixo tocada e o outro uma, experi... uma tentativa assim mais trap, mais misturada que ainda tava batendo na trave ali, a gente não tava tão satisfeito e esse aqui era, era gostoso mas era mais a moda antiga e a gente estava quase desistindo desse caminho para ficar com o mais antigo quando a Gabi, minha mulher, falou cara, vocês podem experimentar uma coisa mais moderna vai ficar foda, não vai nessa onda não, pô, tenta surpreender insiste ali Aí eu, é, mas esse aqui também tá bom. Ela, não, mas vai naquela... Insiste, fala para fazer de novo, faz do zero. Aí, cara, botou a pilha importante. E a gente achou esse beat com o Kevin, que é o produtor do álbum, né? Entre outros que colaboraram. Então, essa música é um bom exemplo de como fazer um álbum te, com mais tempo. É, tem tem as suas diferenças. Não que eu não seja caprichoso detalhista uhum. num single, mas é diferente. E aí... Eu não soube te responder, mesmo assim. Quanto tempo durou <risos> o álbum? Mas, não, mas, eu, mas eu entendi.
0: Uhum. Só por isso aí que está falando deu pra, dá para para sacar que é um, um, processo, um processo caprichoso mesmo. É, é um processo cuidadoso para ficar do jeitinho que tinha que ficar. Então suponho a gente que saiu tá para fazer
1: um álbum, entendeu? Quando eu tinha é, contrato com uma gravadora no começo da carreira até bem, bem, sei lá quantos discos. Eu parava a turnê e era assim, primeiro fazia algum tempo de pré-produção. Muitas vezes, por exemplo, com o um amigo André Gomes, meu amigo porra, parceiro até hoje, produziu uma faixa desse álbum. Mas eu ia lá no estúdio, no estúdio home studio, fazia compunha, pensava e tal. Aí depois, quando ia alugar um estúdio maior, era assim, contado, três meses, pá! Entendi, é, caralho. é lock, lock, lockout, lockout do estúdio. Às vezes era lockout, 24 horas, tudo só nosso. Pra... Mas aí era para fazer o disco naquele período. Agora, para mim, é o oposto. É, eu vou fazer os shows, eu, eu não paro a turnê. A turnê que eu tava fazendo era 25 anos do álbum Quebra-Cabeça. A turnê foi ótima, a gente viajou bastante. Portugal, toda hora. Foram para outros países também. Fomos para outros países. E aí, estúdio, vamos marcar. Quando é que vem? Ah, daqui a uma semana. Volta quando? Pô, aí vai uma semana, faz um dia. Na outra, faz dois dias. Na outra, volta um dia. Na outra, o cara também lá não pode. Esse, esse disco foi assim. Não sei se é o ideal, mas para mim foi bom e, e por isso demorou bastante. Demorou. Inclusive, assim, eu estou falando do estúdio Malibu, mas tinha lá com o Papatinho outras ideias que a gente deixou e vamos, vamos ver, vamos ver aquelas ideias e tal. O André Gomes, como eu já citei, tinha outra. O DJ Kai que me mandou um beat de São Paulo. Esse foi à distância mesmo. O Sam de Kid de Portugal mandou um beat à distância e o Dre Beatmaker, já que eu já falei dos dos produtores todos que colaboraram, o Dre foi essencial, que é o meu DJ. Agora eu tô com o Chris também, que é o Chris Rock, que é DJ na nossa estrada, mas não é aquele que levou <risos> a etapa do, do Will Smith, é outro, melhor, é outro cara. É, mas uh, o Dre estava tocando comigo na estrada e mostrando os beats, muito, muito modernos, muito, muito bons, muito pesados também, assim forte. E dali nasceu esse álbum. Até que eu fui parar no Kevin... Que já tinha produzido um single... O vamos aí comigo... É, mais recente com o Ponto de Equilíbrio e a Gabi, Já tinha feito outras coisas comigo... E abraçou a ideia... Aí o Drey acabou entrando em quatro faixas... O Kevin abraçou a ideia como um todo... Mas... Foi, foi assim... assim o, uma, uma galera boa colaborando também... Uhum. E cada um ajustando suas agendas... Não foi assim... Para todo mundo... Vamos... Que nem os caras fazem hoje... Vamos fazer um camp... Vamos fazer as letras vamos fazer não eu, porra, eu pego as letras que eu venho fazendo outras que eu começo agora não, não o disco estava quase pronto e surgiu uma última letra que era o disco mixando é, a música chamada firme e forte fui fazer um, um show em Praia Grande São Paulo e meu filho mais novo Davi 18 anos foi com os amigos de ônibus com a minha banda eu fiquei porra, todo feliz que ele foi até lá e a gente reencontrou dois casais e mais um amigo, um pessoal de Ubatuba, que foi para me reencontrar, para ver meu show. Eu, eu, eu adoro fazer show, pô, me emociono em todos os shows, fico é, curto pra caralho. Mas nesse dia, quando tem amigos, quando tem meu filho, pô, fico mais ainda. Então eu estava especialmente feliz ali, empolgado. E, e aí era um evento de hip hop, entrada franca, exaltando assim, celebrando o hip hop. E aí tinha uma galera fazendo um passinho lá na pista, eu chamei para o palco, depois fiz outra parada de improviso e de repente um, um rapaz, um jovem, estava com um skate assim do lado, sentado no, no alto-falante, pertinho do palco. Eu tava meio que falando, fazendo improvisando, a galera que dançou, não sei o quê. Ele falou, pô, vem cá, manda uma letra aí para cadeirante, para os cadeirantes. Aí eu vi que ele era cadeirante. Aí eu fiquei assim, pô, o que, que eu vou falar aqui para ele? Deixa eu ver. Vou mandar um pedaço de uma letra para você. Aí tinha uma menina na cadeira de rodas, também eu perguntei o nome dele e dela, e eu falei do, da letra do Sem Parar, que é uma letra que fala de, de motivação, de, de perseverança e tal, que eu gosto. E mandei pra eles um pedaço. Mas achei que mereciam um algo melhor. Foi assim, meio, ah, vou mandar um pedaço de uma letra aqui. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fui dormir, mesma noite, acordei duas horas depois. Falei, cara, o cara pediu uma letra, cara. É um assunto que é importante pra caramba e não é tão simples, né? Mas eu não, eu não fiz uma letra sobre... Sobre isso, assim, vou fazer, eu, eu comecei a escrever, comecei a escrever, fui fazer um show no litoral paulista, um ginásio lotado, muita gente na pista, a entrada era franca, hip hop era o tema, tinha break, grafite, batalha zero, problema, tinha jovem, velho, criança, todo mundo na paz, a, a, não sei o que, foi chegando mais gente, chegava cada vez mais, quem chegava dançava, quem não, quem não dançava, cansa, é, quem cansava, sentava na arquibancada lá atrás, Aí eu co vou contando. No meu filho, e os amigos também marcaram presença. Bem, ali na minha frente a energia era imensa. Eu chamei a galera que estava tá fazendo um, um passinho na pista. Aí, por favor, segurança, abre a roda e libera essa galera. É, abre a grade, libera essa galera da dança. E fui contando tudo o que aconteceu. Uhum. Aí eu falo, tinha um jovem tranquilão, cabeludo, com visual de skatista. Em cima do alto-falante E de repente, não sei o que lá Que ele me pediu uma letra pro cadeirante Aí eu saio desse assunto e volto E, volto, e depois eu começo a viajar No que ele, no que ele falou Da perseverança do... Aí eu falo do Mike do skate lá da Rocinha Que eu lembrei dele Aí eu fiz uma letra maneira Eu viajei, falei sobre a vida viajei pra caralho Falei do Stephen Hawking Maneiro, caralho. No final da letra Aí eu tava lá, pô Mas assim, essa foi a última que eu escrevi Fechando a tampa do disco, assim e aí a gente se empolgou, fez um beat maneiro o Kevin, essa mais estilo ou desculpa, rasteiro, rasteiro é. que a gente chamava de rasteiro, contando a historinha
0: agora imagina o, o Marechal dentro de um estúdio aí, nesses lockout aí, três meses, ele mandar todo mundo tomar no cu, nada, mano
2: eu sou o cara mais calmo do mundo mano. Eu, sou mais, eu até tava falando com uns amigos ontem, que sei lá, mano, parece que eu me guardo pra, pra cantar, sacou, é? fico sempre assim, tranquilão, mas quando eu canto é, é mais nervoso mesmo <risos>
0: é, aquele show que eu fui que tu tava lá é, cara, esse maluco, é ele que põe as músicas que ele vai cantar, cara que
2: porra é essa, por ser é uma escolha tua, cara? é uma escolha minha devido à realidade, sacou, irmão? tipo, eu com, com todo respeito eu acho que eu posso falar isso, eu sempre fui DJ também sacou? comecei com isso lá nas festas zoeiras, Você chegou aí lá na zoeira, Gabi? não lembro, não, era na Lapa? era na Lapa ali em frente ao posto ali na, na Riachuelo 19 não era
1: da Six não, né?
2: Não, não. Eu era... fiz um
1: evento lá na Six com Batalha. Depois eu falo aqui é, eu daí...
2: <risos> Vamos lá. Aí, nessa época, na verdade, não tinha espaço muito pra ser MC. Então, aí eu conheci a Elza, que, porra, fazia festa já, salve Alzinha. Um só. Beijo. Aí,
1: <risos> Essa é. Clássica, né? Clássica, pô. pô. Relíquia não só de rap, né?
2: É mesmo, de música, tudo, né? De Ramon, Raimundo, de Planet Ramp, sempre foi. Elza clássica. Ela, aí ela tava fazendo essa festa na época E eu falei, cara, não tem como entrar aqui na festa Mas ela falou, cara, na real, assim, eu posso até contar a história Eu acho que tentar resumir porque a história é meio longa Mas eu tava indo, Eu sempre, todo dia, eu ia na Saraiva ali Que era uma loja de disco que tinha na 7 de Setembro ali Porque eu não tinha como ouvir os discos, não tinha aparelho, não tinha nada, eu só tinha como ouvir lá, sabe é? E eu ia para lá e ficava ouvindo o disco o dia inteiro. E aí a Elsa chegou. Mas o cara não ficava sabe? puto contigo não? Eu já me conhecia. Eu já... <risos> ah, não, é <risos> Porque eu ficava na moral assim, tá ligado? Lá tinha, assim, era um lugar bem sofisticado na época assim, tinha até um lugar assim especial pro jazz assim, para uma sala climatizada, oh. você chegava... <risos> Aí eu gostava de jazz e gostava de, de hip hop, mas o hip hop eu ouvia mais, e aí você podia pegar três discos por dia. E sentava ali, tinha tipo uma mesa assim, um balcão assim, exatamente com fone assim, você entregava para o atendente ali, o atendente botava ali para você ouvir, você podia abrir o o, o, o um folheto, cart, exatamente. Encarte. É, e eu ficava ali lendo em encarte o dia inteiro, mano. Eu não sei, qual, cara, eu acho que dos 15 aos 18 eu não bebi água, não comia, tá ligado? Ah, <risos> só fazia não, essa parada. Eu não quero
1: te cortar mas isso que eu falo que hoje em dia a galera tem as ferramentas, cara, e tem que usar, porque é para a gente conseguir as letras do Public Enemy, do, do, qualquer letra, era uma luta, cara, para conseguir os discos, para conseguir as <risos> músicas, instrumental, então, pô, não tinha. Agora tem que usar para pegar informação, para fazer letra boa, para pra, pesquisar mesmo, porque dá, dá inveja, né? A gente tinha que ralar para conseguir, ele, pô, mas ainda não tinha um aparelho em casa, tinha que ouvir na loja. Mas a gente não tinha... Você veio uma época um pouco depois, né? É. No meu tempo, não tinha nem os CDs no Brasil. nem Era muito difícil. Aí tinha uma loja que alugava CDs. É mesmo? Essa depois eu conto aí. Cara, ó, você mas tu
2: ia pra lá só curtir não. o CD? É, eu ia lá só pra ouvir. Porque era, era onde tinha os lançamentos, assim, e eu ficava ouvindo. Essa história é boa, cara, porque isso mudou minha vida mesmo através de uma ousadia, né? Que foi o seguinte... Eu tava lá ouvindo, ficava lá ouvindo o um dia inteiro. Tem um dia que chegou a Elza lá e falou é, tava ali na frente da tinha muitas bancas de CD ficava um monte de CD assim.
0: A Elza é produtora? Ela, ela é produtora de festas. Exatamente.
2: Tá. Fotógrafa também. E aí eu tava assim na frente da, da parada e ela falou ela pegou um disco assim ela virou pra mim e perguntou espontaneamente, esse disco é bom? Aí, eu Tipo assim, eu conhecia todos os discos que estavam ali. Então eu falei, pô, muito bom, a faixa 2, eu acho que é mais interessante, então não sei o que ela... Aí ela perguntou de outro, perguntou de outro, eu ela falou, cara, mas tu é DJ? Aí eu, tipo assim, eu não era DJ nada. <risos> <risos> mas eu é, falei mano, assim, mano, eu acho que é? que é a minha oportunidade de virar DJ agora, tá <risos> ligado? uns <risos> <risos> 18 conheço, anos. músico é música eu conheço. É, exatamente. É. Aí, beleza, eu sou... Aí, cara, eu fiquei pensando, né? Cara, não, não tá certo isso, né? Mas, pelo menos eu vou estudar, né? Pra ser ah, ah. Né? Aí ela falou, cara, não, porque eu tenho uma festa e tal, não sei o quê. Eu falei, que legal, pô. Aí ela falou, pô, você pode ir lá na próxima semana. Eu falei, beleza, vou lá. E aí, fui, fui na casa festa, dos amigos. Tocar já? É, pra, pra, pra tocar. você testar, né? Ah. Se tu não é DJ, então vai lá, toca lá um ah, pouquinho pra ah, ver qual é a tua, ah, tá ligado? Ah. Aí cheguei... Cheguei pros amigos e falei, pô, mano, arrumei um problema aí, tem que resolver pra semana que vem. O é o seguinte: ó, me emprestam uns CDs aí, e aí a galera me emprestou. E tem um grande amigo, DJ Juan. DJ Juan, salve meu mano, DJ Juan só. Meu, aí eu falei, mano, me ensina aí, parceiro. E o amigo me ensinou a contar os BPM, fazer as paradas, tá ligado, mano? O DJ Uau. Juan, não sei se Deus deve ter falado falar da antiga. Mas. Pra ter ideia, ele era da época da Funacon 2000 tocando com um toca-disco ainda. Caralho, tipo, tá eu, mano, antiga agora. É, é mesmo, é. tá ligado? E aí cheguei na festa, como eu conhecia bastante música, acabou a festa ali, meio que ó, todos os DJs da, da casa já tocaram, e agora você pode ir lá e ver qual é. E eu toquei umas músicas diferentes mesmo, e foi legal. Ela falou, cara, na próxima semana vem aí, se você é quiser cedo. divulgar é. seu trabalho. É. Não, eu continuei, valeu, ah. beleza, mano, fui de novo. Aí, cara, tava dando um problema na portaria. Ela falou, cara, eu acho que a galera da portaria não tá muito, muito honesta comigo. Eu falei, pô, eu posso ficar na portaria. Se sobrar alguma coisa, a gente vê a diferença, de repente você pode começar a me pagar, né? Tipo assim, de Tava boa, assim. De graça, é De né? boa, tá uhum. ligado? Assim, e aí rolou essa parada, mano. Acabou, eu, eu fiquei na bilheteria. Um uhum. Virei na bilheteria e quando acabava a bilheteria eu ia tocar. E uhum. aí numa dessa, é, eu peguei o tu fone... falou isso na letra, né? Então aí lembrar da letra é, agora não, mas não, é, é. você mas é porque eu ouvi ontem também tá, é, tá mais, é mais. Verdade, nem microfone nós é, tinha é, tá ligado é, eu aí eu peguei o fone aí. mano e comecei a cantar no fone tá ligado e a Rosa falou cara tu canta aí vou cantar eu canto <risos> <risos> aí eu consegui realmente um emprego de ficar na portaria eu era o porteiro da festa e depois eu era o DJ e cantava também. E, e de entre... manhã ainda ia entregar os flyers. E aí de... ah, a, eu exatamente. Na ontem. <risos> mano, eu saía da Lapa, irmão. Papo reto, saía da Lapa e andando pra Ipanema entregar flyer na praia no, domingo depois, de manhã. Fala
1: o nome da letra pra quem não conhece aí. Quem tava lá com Costa Gold. É, é. Eu ouvi essa
2: outra também.
0: História real. É, é. <risos> então, é maneiro quando. Eu acho. São, assim, já que a gente tá falando disso, maneiro tu, que tem uns caras que, assim, você tá ouvindo a letra do cara sabe que ele passou por aquela porra mesmo, porque tem uns caras que não passaram por aquela porra ah, mesmo,
1: né? Ó, tem até uma coisa é. aqui que eu não sei se vou lançar uma polêmica, mas eu vi um documentário que a mãe do Big Smalls falava que ele inventava umas paradas. É mesmo? Que era... Pô, ele sempre cresceu aqui, nesse apartamento aqui, era bom aqui. Ele falava naquela letra aquelas coisas, mas... Não era bem assim, não, tá. É, mas, <risos> mas a mãe mas, mas, também porra, nunca caralho. quer assumir,
2: às vezes, as dificuldades, é. tá ligado? É. Polêmico, né? Mas é mas interessante.
0: É. Uhum. Mas, porra, é, você falou do 25 anos do quebra-cabeça, né? E, porra, é, depois, assim, mais velho, com mais bagagem e tudo mais, é, a gente tava ouvindo outro dia, no carro, indo pro CT, cara. Indo treinar, a gente tava ouvindo sete, é, e algumas outras lá. Minha uhum. favorita
1: desse disco é... Bate Será? É. Hã? Patrick me pariu?
0: Não, cara. É a do. Eu esqueci o nome, mas é aquela do hospital. Sem saúde. Nossa, essa daí é boa pra caralho. Ah, essa é boa, valeu, eu sabia. Valeu. Se botar pra tocar o Seleto até o fim. Ah. É. E, porra, você tava falando da dificuldade de, de ouvir música, os CDs eram importados, não sei o que, o caralho. Martu achou ali um Rapper's Delight que fez a diferença no 2, 3, 4, 5, 6, Ah, é, os
1: samples nessa época, nesse disco aí, foram importantes também. Tem umas coisas muito boas ali, o Memê na produção, foi excelente, é, é o meu terceiro álbum, né Isso foi em 97, e o, na época lá do primeiro, 93, aí voltando um pouco antes, quando eu comecei, tinha essa essa coisa de da gente, a MTV surgindo com o Yo Raps, não sei exatamente que ano, mas junto ali, 92, deve ter sido quando eu estava fazendo as primeiras letras, 91, 92, e aí a gente ficava sabendo de algumas coisas e queria, queria o disco inteiro, pô, lançou um grupo tal. Aí, putz, vamos arrumar. Aí pintou uma loja na Tijuca, uma loja grande, esqueci até o nome. Uma loja que alugava videogame e, e CD. E que não era nem correto, né? Para a indústria fonográfica, para as gravadoras, isso era ruim. Alugava, a gente gravava o cassete, ninguém comprava, mas era o acesso a vários discos de rap. E chegavam e mandavam um disco de rap para lá. Eu já tinha tido algum acesso também a outras coisas. Em São Paulo a gente tinha mais, né? nas galerias, né, na, já tinha os vinis. Pô, São Paulo, bem na frente, né? já tinha... Os Racionais lançaram os que 91, 90, já gravando o álbum ali, não lembro exatamente o ano, mas ali já existia uma cena que os DJs iam lá comprar uns, uhum. uns singles, então vinha o um track, a capela, o instrumental, como tinha lá fora, né? Os caras importavam alguns discos mas era era raridade. Só no Rio não tinha nada disso. E aí eu comecei a pesquisar também letra, né?
2: Letra, tentava traduzir, entender 92, as expressões.
0: 92, 93, quando tu alugava isso daí era LP, ou já era não, CD. Não era CD.
2: Tá. E tinha é. umas que, como eu não tinha aparelho de CD, você ia na loja de CD e pedia pro cara gravar um cassete para tudo, tá ligado? Também então, tinha essa possibilidade, cara, eu me lembrei de não muito legal. <risos>
1: é, é, pois é.
2: Eu me lembrei de uma
1: história. Caramba, de a minha mãe foi morar em Nova York. Foi até uma decisão importante minha de eu ficar aqui para tentar gravar o álbum de rap, e seguir na faculdade que eu tava cursando pré-vestibular. e Ela é jornalista. Ela foi trabalhar para o jornal O Globo como correspondente. Tá, ia ficar mais de um ano lá. E o meu irmão foi estudar lá um ano e eu não quis ir. Fiquei aqui porque eu tava fazendo letra de rap. Eu tava querendo tentar gravar fazer rap, não sei como. Mas eu fiquei. Só que eu cheguei a ir lá. É, só não fui para morar, né? Numa dessas, eu conheci um cara que era o DJ Enough. Era um cara que vendia é, coisa no Central Park, é, fita cassete que ele fazia em casa. Mas era muito foda. Era muito foda back to back com... DJ Enough
2: até hoje? É o cara que tá aí até hoje? É, cara. O cara era um cara, <risos> o camelô. o <risos> aí. Ele era. era o camelô
1: do Central Park. Mas muito bom. E, e era assim ou a capela de um lado, o beat do outro trocava, pô, só o DJ vai entender assim, as paradas que ele fazia eram muito foda, e era, pegava clássicos, e as músicas é, do momento, imagina que Craig Mack, brand new flavor in the air, tava uhum. tocando pra caralho uhum. lá naquele momento, e ele botava uhum. essa, botava, uhum. mas botava os clássicos, era muito, as fitas dele eram muito foda, e eu peguei o telefone do cara, pô, eu sou do Brasil, pô, eu faço letra, eu, moleque, 17 anos, 16 anos, Aí eu tinha o contato desse cara. Aí eu voltei lá, quando eu tinha lançado... Já tinha lançado o Matei o Presidente, foi censurada. Antes de eu gravar o meu, meu primeiro disco, nesse intervalo, eu fui lá. E a minha mãe morava lá. Aí eu fui lá, nessa época de fim de ano, assim, tô ouvindo a rádio. Aí tá o Kiss FM, uhum. a rádio famosona lá que toca rap. DJ, DJ Enough. Falei, caralho, o cara foi, virou DJ da rádio. Porque é de uns anos antes... Que eu conhecia ele. Aí ele, pô, que isso é vem? É, hip hop aqui, né? Estamos esperando o KRS One, daqui a pouco tá chegando aí. Que é o cara dos mais inteligentes letristas do Boog Down Productions. É, KRS One, né? quem quiser pesquisar aí, pô,
2: Chris. Pesquisem mesmo. Pesquise <risos> aí, em mesmo. Isso aí é um dos.
1: Aí eu dos falei, pilares. caralho, KS, aí, aí eu não sei como que eu arrumei o endereço da rádio fui lá bater na porta e eu não sei, não lembro se eu liguei para ele primeiro se ele me atendeu e falou que podia ir mas deve ter sido isso, eu não lembro sei que eu cheguei lá, toquei o interfone, falei com o Gabriel ele falou, sobe aí, eu era moleque, cara Fui sozinho aí, fiquei na parede, chegou o KRS começou a fazer freestyle, trocar ideia freestyle e o botando os beats na hora e ele ah, yeah, freestyle, bom pra caralho tudo maneiro aí ele chegou depois de um tempo e falou hey, hey, KRS, do you know é, no Brasil também tem rap, no Brasil, a América Latina, tem, tem rap. O rap chegou lá. Tem um cara aqui, um garoto ali, é mesmo, é, aí. Aí eu fui no microfone, cara, eu tenho essa fita, pô. Então só ela arrebentou, eu preciso botar um durex. Claro. Pra, pra botar de um... Novo. Aí ele, Ué, fala aí. Aí eu falei, é, tio, rap from Brasil. Eu tentei rimar em inglês, não consegui, gaguejei, vai português, o rap, um, dois, três. Foi uma coisa muito curtinha assim. E dei um shout-out do <risos> Gabriel bom. Pensador, The Thinker. Aí, cara, DJ Enough me recebeu lá de braços abertos. E para eles era uma maior novidade, o rap estava crescendo. E foi, pô, daqui a pouco eles ficam sabendo. Pô, tem rap no Japão. Imagina para os caras que são os, os pioneiros é. lá, de lá do, do South Bronx, lá do... do, é. do eles, esse cara esse é um Swan, mesmo.
2: Ele mesmo fala que ele tava no dia que a galera botou lá no Bronx os tocaditos na rua e falou, começou o hip hop, ele falou que ele tava lá com 6, 7 anos. lá Eu conheci o, isso, o África entendeu? Bambata lá também, mas sim. ele já veio
1: aqui no Brasil e tal. É. É, conheci uns caras da Zulu Nation lá, aí eu, eu conheci o Bambata, que é outro, pô. Mas... Antes dos caras ser os caras, tu conheceu os caras? Não, não. Ele já era. Esses já, aí tu já, já conhecia. conhecia? Sim, sim. Tá. Eu... O só tem disco de 86. Não, ele era. Tá. pica Mas aí, o, o negócio do cassete... Vocês falando assim sobre esse lance, é, me lembra de uma outra história. É, eu que pedi para gravar, uhum. que foi lá também, nessa mesma época. Eu, eu fui com o meu irmão lá no Harlem, né, que é o bairro negro. E a gente chegou a ver... Eu fui no Apollo Theater, não lembro quem estava tocando, o Teatro Apollo, que é clássico. A gente viu coisa de Igreja Batista, coro de igreja. Bonito pra caramba, a galera cantando. É, em louvação, né? mas só cantando coisas de grooveado, bom pra caralho. Mas aí estamos passeando ali no Harlem durante o dia e passaram os caras com um radião do outro lado da rua, distribuindo flyer de uma parada de hip hop. E aí eu, eu fui lá, peguei um flyer e tinha vários nomes de rappers que estavam tocando no momento. Tipo assim, imagina... Sei lá, eu não, não, nem lembro os nomes, cara, mas é... Era os caras estavam bombando é, na época. Imagina o caralho, uma festa com, com uns 4 ou 5 nomes bons de rap. Pô, tenho que ir lá, onde é que é? No Bronx. E eu nunca tinha ido pro Bronx. Pô, não conhecia nada, nem ninguém, nenhum local lá. Aí eu fui numa Delicatessen, que é o, o, a, o barzinho, né? o, uma lojinha de, 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 de comprar água, comprar coisa, perto da onde eu ficava lá. E aí eu perguntei para o cara que era negro, que era o cara que trabalhava lá, já me conhecia ali, e aí eu, pô, quero nesse lugar aqui. Não, não, você não quer go there Vai com quem? Alone. Não, não, você não, não vai querer ir lá. Isso aí é muito perigoso. Eu moro lá e tal. Não vai não, não vai não. Mas eu falei, não, cara, eu vou sim, eu vou. vou Acho que o meu irmão talvez vá também. Meu irmão é mais novo que eu ainda. E ele tinha ficado de ir. Ele estava estudando lá nos Estados Unidos, lá numa outra cidade, mas ele estava em Nova York nesse fim de semana. Ou nas férias, né? E aí o meu irmão acabou arrumando um pagode, que ele, ele toca samba, toca de tudo, canta comigo na minha banda, o Thiago o Mocotó. Sim. Mas ele preferiu ir pro pagode. Falou, porra, Gabriel, desculpa, eu não vou lá, não. não. Rumei um uma pagode. feijoada é. brasileira. <risos> Tô com saudade. Aí eu falei pro cara que eu ia sozinho, fui lá. Aí ele falou, olha, vai pegar o trem e tal, fazer baldeação, pegar o outro trem e vai é pertinho lá e tu vai achar. Só que ah, não, tinha, não tinha GPS não, né, nessa época. <risos> Aí eu fui pro metrô, cara, mas já tava meio tarde, o trem não, não passava, não vinha. Aí eu falei, cara, tá tardão. Aí chegou um molequinho, pirralinho, pirralhinho, marrentinho assim, que era o local lá e tal, me explicou que, não, esse trem não passa essa hora, não. É, agora é outro, outro é porque esse trem não vem essa hora, é outro. Aí explicou um outro jeito e eu cheguei tardão lá na parada. Cheguei no lugar desertão Parecia, que era bem perigoso mesmo assim, Deu para ver o, o, o tipo da quebrada ali né? Mas cheguei na boa Achei a rua, não sei como, não lembro Mas é, o, o, o clubezinho era pequenininho Falei, porra, beleza, isso é aqui mesmo? E eu era o único latino Era só local e só negro Naquela época era bem dividido assim e não tinha nenhum latino. para quem não sabe, a gente não, chega lá ninguém acha que a gente é branco, né? A gente é latino aqui no Brasil, que as pessoas é. viajam com uma outra... ou tem uma outra ideia. Mas lá, eu, os seguranças me deram até meio que uma zoada, me revistaram assim e tal, brincaram. Mas ninguém me tratou mal. Aí eu cheguei com um cassete virgem, porque <risos> eu já levei pensando em gravar o show. Que... Cheguei lá, cara. Era um clubezinho desse tamanho, desse estúdio aqui. Um pouco, era maior... O estúdio aqui é grande, hein, galera? É bonitão aqui. <risos> mas era um clube pequeno. E não ia ter show nenhum. O Flyer tinha os nomes dos caras que eles tocavam. Uma parada bizarra. Não, é... não ia ter show nenhum. Mas eu fiquei feliz de ter ido, porque eu vi uma festa de hip-hop muito roots que, sabe essa dança que a Anitta é, lançou aí, dançando no chão, com a bunda pra cima uhum, e tal? Uhum. Isso aí eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Lá já, já era normal. <risos> De repente virava o som pro, pro um lance mais jamaicano, assim. Uhum. E aí a mulherada se jogava no chão e. Pá, 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 e os caras <risos> estavam. Eu nunca tinha visto. Falei, cara, que festa é essa? E o hip hop bom, bem tocado e tal. Fiquei lá curtindo a festa, pedi pra gravar meu cassete. Você Mas antes... deixaram tu gravar? Antes eu deixei assim o cassete aqui. Aí eu fiquei quieto, aí chegou um cara e pegou assim, um caçetezinho, bonitinho, vídeo, no bolso, falei, a fita aí é minha, não, <risos> aí Eu tenho esse detalhe que eu levo, eu falei, pô, DJ, grava pra mim, vou levar pro Brasil e tal, eu gravei, mas tem que achar essas fitas, cara tem que, oh, tenho que arrumar
0: um... Tu guarda,
1: tu tem... Tenho fita lá, mas tenho fita de vídeo, um monte de coisa que eu não tenho mais aparelho para pra tocar. Entendi. Mas Agora eu estou a fim de. Estão
2: reeditando, estão fazendo os aparelhos de. Quando novo. eu for
1: visitar lá, tem toca-fita lá? Tem toca-fita. Eu estou para ir lá visitar <risos> o estúdio, a gente vai ouvir essas paradas. Vou... Não, então,
2: da última vez que ele veio aqui, ele falou que escuta LP até hoje, pô. É, escuta é, mesmo. Mas é bom. É, e, e tem todos. É depende da textura também. E eu tenho, bom, um dos meus sonhos é produzir uma música do Amigo aqui. A gente
1: quase fez por, pra esse... É. Não era necessariamente pro álbum, né? Mas sim, eu sim. ia acabar botando... Começar Só a fazer. que a gente ficou... Não queria fazer a distância, a verdade é essa. Eu senti mesmo que ele falou, não, vem aqui, vamos fazer junto do zero. Porque eu é falei, que... manda os beats... Eu não manda... sei se você
2: sabe, a gente tem uma por tabela, tu sabe?
1: Qual, qual, qual? Uma
2: que você fez com o André Ramiro.
1: Então... And... Alma de criança.
2: É, essa base é minha com o ah, Damião. Então já temos. A base é. é boa pra caralho. Maneiro, não sabia,
1: não lembrava. É, não sabia. Salve,
2: meu mano André Ramiro. Oh. Tamo junto.
1: Alma de criança adoro da essa minha música. sete. Pô, André é
2: foda. Pô, pô mas aí,
0: aí, aí tu vai lá encontrar o um Marechal porque eu sei que ele vive escondido, cara. <risos> né Não,
1: mas eu fui convidado. Eu fui convidado A gente não conseguiu é mais um estar
2: Mas, diferente, tava, tava... mas, é, mas é, é pra música. Onde é, que é? é possível fazer música lá tá em falou? Itaipu.
1: Ah, não, mas é tranquilo. É tranquilo, é tranquilo. É... É... Maneiro, não, não maneiro. É, escondido é,
0: é, então, esse lance de. Assim, é. Eu também. Eu lembro de ficar, de gravar cassete pra caralho também, porque, bom, primeiro que demorou pra caralho pra eu ter um aparelho pra ouvir CD em casa. E aí, é, eu pedia, de fato, pegava CD CD de uma mão dessas assassinas. O próprio quebra-cabeça, eu tinha uma fita piratinha, tá ligado? Botava lá pra ouvir, não sei o que, pedia pros moleques gravar, não sei o quê. Depois, quando minha mãe, quando, quando minha mãe pôde ter um, um, um som que tocava CD, porra, a minha pira, eu chegava da escola, eu botava o CDzinho pra tocar assim, deitava no chão do lado de, de onde ficava o, o, o rádio lá e ficava ouvindo música lá, deitado no chão, ouvindo lá direto. E é muito louco, porque assim, é, eu acho que o fato da música ter sido. Um pouco, o acesso à música ter sido um pouco mais difícil antes Dava um ar mais mágico pra ela também, tá ligado? Uhum. Posso estar tá falando a maior merda, Não. mas é o meu sentimento, tá ligado? Hoje é meio hoje é, hoje é fácil, eu consigo pôr uma música qualquer aqui, né? Mas porra, nessa época aí, tu comprar um CD, meu irmão tu, Caralho, tu viu, que, tu viu que o Marcelo comprou o um CD de sei lá quem? Caralho, vamos lá vamos ouvir, geral, mano Geral na casa ah, do ah, Geral amigo. na casa <risos> do um amigo Geral com a porra do encarte lá. Pô, mas não veio letra nessa porra, mané. Puta, ah. que CD que tem que botar no
1: computador. Fudeu, mané. Ninguém tem computador.
2: Ah, ah. Então ia tra... escrevendo as letras também, né? Tipo, eu aprendi ah. bastante inglês do rádio assim. rádio
1: também, né? É. Gravava com cassete a música quando tocava no rádio. E do
2: nada vinha rádio flow. É. Né? As sete melhores. Tô... Caralho, mané. No, no meio, meio do música. verso do Mano Brown. <risos> tu fala, boa, é. irmão. Aí é. é mesmo. É.
1: Ah, para cantar, também, a gente não tinha tinha dificuldade porque, por exemplo, a música Lavagem Cerebral, eu uso a base do... igual a do Girl boys né? Eu refiz, sampliei uns trechos diferentes do Isaac Reis, uh -huh. fiz até diferente, mas usei o mesmo beat e, e o mesmo sample, porque eu, eu ia levar esse disquinho para qualquer evento que tivesse uma festa... Sei lá, Dia da Consciência Negra, festa na praia com o Afro reg que tava começando também, mas algumas pessoas que a gente conhecia que poderiam ter acesso para pedir para eu cantar uma música.
0: Uhum.
1: Aí a gente ia na esperança de um cara deixar a gente cantar uma... Ah, pô, deixa o pessoal do rap cantar uma também. Aí muitas vezes eu chegava porque cantava uma ou duas. Só que eu me lembro, por exemplo, desse dia, um show na praia de Botafogo. Pô, na praia, cara, imagina, para mim, eu era meio tímido, é... Não, não ia cantar em várias festinhas com amigos, assim, não, foram poucas situações, mas aí eu, pô, podemos cantar, pô, hoje não vai dar, hoje não tem toca-disco, não tem problema, beatbox, entendeu? A gente queria cantar. E aí mostrava a letra e cantava. E, pô, de repente, Loura Burra, a letra super polêmica, engraçada, crítica, a gente pode até falar dela com calma hoje aqui, porque as pessoas falam assim, pô, o Gabriel já reviu essa coisa da letra e tal, porque ela tinha frases mais machistas, agressivas, de propósito, na época, porque era pra, com uma boa intenção, era para a garota não querer se colocar naquele papel de mulher objeto. Hoje eu não faria aquela letra de outra maneira, e há muito tempo eu já parei de cantar, porque eu achava ela muito agressiva, mas era intencional, era para chocar. Eu, moleque de 18 anos, quando fiz retrato de um playboy e Loura Burra, eu, era contra a alienação da minha, da minha geração e tal. Então eu chegava lá e cantava uma parada dessa e a galera, caralho, o que, que é isso? Né? Era muito novo, era muito diferente. Mas aí a gente tinha essa, essa vontade de arrumar os instrumentais, de arrumar... Pô, aí eu conheci o Tito, que me indicaram porque no, no cinema eu fui ver Boys in the Hood com talvez o meu irmão, não sei, com um amigo, mas aí tinha um outro grupo de, de duas ou três pessoas e o Def Yuri era um deles, que era um dos primeiros rappers do Rio. É, um abraço para Yuri, voltamos a falar esse dias aí, rap, É, mandou mensagem aqui para esse, casa esses dias. Maneirosa. E, e a gente... e aí, Tu já era o pensador nessa época? Eu tinha inventado esse nome, mas não tinha nada. Nem o Matei o Presidente, nada. Era só umas primeiras letras. bonezinho do N.W.A. ou camisa do Public Enemy. Cada um com seu alguma coisa que identificou <risos> o cinema vazio. Boys in the Hood é um filme em que o Ice Cube atuava como ator. E tratava do, do gueto, tinha rap e tal. E nem bombou aqui o filme, né? Mas, mas aí o aí... filme
2: do Cubagoni Jr., talvez.
1: Ah, é, isso, deve ser isso aí mesmo. Mas aí, não sei o ano, mas eu sei que aí eu... Tinha dois ou três caras ali com camisa de rap também. Pô, vocês gostam de rap? Qual é a parada? E tal. Aí lembrei, eu tava com o Vinícius, um amigo meu, que uh, gostava de rap também e de rock. E aí... Pela roupa a gente trocou ideia, e o Yuri falou do Tito, que era um cara no Rio que ele conhecia que tinha uma bateria eletrônica, é, que não era nem aquela 808, era a outra, 909, sei lá, uma Pode outra ser. bateria. <risos> aí eu fui conhecer esse Tito, e aí ele mostrou, porra, eu falei, pô, tem umas letras, mas não tem o beat, não tem o instrumental, porra, mas assim, ó vamos fazer e tal. Ele conhecia, ele já tinha dançado break, conhecia grafite, poucas pessoas, cara, meia dúzia literalmente, que conhecia um hip hop. Aí. Mais pra frente, o Tito virou meu rapper de, 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 de apoio no, no show, meu parceiro de rap no show. Um amigo meu que era DJ, o DJ Frias, que estava na faculdade comigo é, e fazia scratch bem, inventava um monte de coisa, viramos o, o trio. E, e eu aprendi a, a usar a bateria eletrônica também e fiz uns beats. Aí fiz o retrato de um playboy, estou feliz, matei o presidente. Sei lá, uns dois ou três só, que quando eu fui gravar o primeiro disco, eu ainda aproveitei meus beats como rascunho. Aham. Uh -huh mas o resto eu tinha só letra. Quando eu tentei arrumar a primeira gravadora grande, eu, eu fui pra mandei uma um, umas letras para a Emai que era a gravadora grande e o cara depois me conheceu e falou assim cara foi muito louco aquilo que eles disseram que não dava nem nem deram muita atenção porque a secretária achou que o fax tinha quebrado que começou a sair papel para caralho que que é isso aqui Gabriel o Pensador ah e o diretor falou não ele falou que ia mandar o trabalho, mas mandou só ele, que, letra, letra, letra. Aí ele falou, Gabriel, não é assim não, cara. tem que ter a fita demo. Falei, não é, não é, aqui não é editora
2: de livro não, pô. Então eu tenho uma história para contar. Conta, conta. conta aí, conta aí. Quando o Gabriel Pensador, o grande Gabriel Pensador, foi lançar o seu segundo disco, ainda é só o começo, né? Uhum. Ele foi fazer a tarde de autógrafos numa loja em Niterói. Isso foi que ano? 95. 95. 95, ou seja, eu tinha 14 anos. E aí eu cheguei lá, no meu estilo 14 anos, né, mano? Óculos escuros, cerveja Miller na mão, fumando é. cigarro. <risos> 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 Esperei todo mundo passar. Aí ele... Eu não tinha um aparelho de CD ainda, mas era a venda do CD, né, meu pai? Aí ele virou e falou assim, pô, tu quer um autógrafo? Eu falei, pô, não, irmão, eu quero um DJ,
1: Caralho. Caralho, <risos> Caralho, é ousado um é de
2: demais. Cara, mano. É. Conta, conta aí. aí você falou assim: Tu quer um DJ, mano? Tipo assim, qual é desse maluco, tá ligado, mano? Aí eu falei assim, é, mano. Aí, mas tu escreve? Ele falou, escrevo. E você ficou lá, mano, ouvindo minhas letras. Tipo assim, no mínimo uns 20 minutos. E ali tá muito ruim, pelo amor Oi, de Deus, cara. Quando eu maneiro, tinha Você cara. foi bem paciente, muito Oi, obrigado. Mano. Eu queria muito lembrar, cara. Porra. Você foi mas bem paciente, Mas eu posso te dizer o seguinte,
1: irmão. eu ficava muito feliz e fico até hoje, né? Com algumas coisas assim. Mas hoje já... Mas como eu era sempre... Só para ressaltar aqui, eu sempre falava que eu não era o primeiro, que tinha de Racionais, MC uhum. Jack... Vários outros né que já estavam nessa estrada e tal. que eu estava eu trazendo... Aí eu conheci o MV Bill, que fazia os outros. Aí eu tentava trazer nos programas de TV, quando dava, falar do nome dos outros grupos que existiam. Não botava assim que eu era o inventor de nada. Nem... É um mas justo, mas né? eu era é um, um, um grande divulgador do rap, eu sabia, né? E um dos primeiros também. E aí, nesse disco eu falo um pouco disso. Não sei se você já ouviu o disco novo, o álbum. Já, 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 já. já. Mas assim, não como ou cara na frente de, de, de outros. Mas o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu via uma situação dessa, algum, alguém que falava que começou a fazer rap por causa do meu som, que tem muitos, e que às vezes ainda vem uma história retardatária até hoje, uhum. assim eu ficava feliz pra caralho. Só que eu queria lembrar do momento exatamente de eu ouvir a letra, mas com certeza eu ia ficar ouvindo a letra do cara. o moleque quer minha... fazer rap, moleque quer ser rapper, entendeu?
0: Eu me lembrei de, me de uma história séria aqui. O que... DJ
2: ele não te arrumou, né?
0: Não, não mas aí, mas cara, era foi difícil, cara. isso.
2: Era difícil. Mas tá pra arrumar que... pra mim já tava difícil. Falou que tinha outra pessoa lá no dia que eu conheci e que virou um contato que depois virou um parceiro que era DJ. Na verdade, não era DJ, mas eu... ele queria escrever. Eu falei, irmão, tu pode escrever. Eu posso te ensinar a escrever, mas acho que a gente precisa mais de um DJ no momento, tá ligado? Né? Ah. E aí ele virou DJ e já foi, é o grande DJ Castro, que já foi DJ do Black ele hoje em dia, que era do Quinto Andar, então é, tipo assim, Porra, ele lá, se, se encontra aí e rendeu. Lá
1: em Portugal fui fazer um, um festival, ano passado, acho, com o Carlão do The Weasel, que é o Carlão Pac-Man, o rapper, que foi participar do meu show e tal, aí tinha uns outros caras do rap, também tocaram com outra, outro grupo de rap, agora não vou saber os nomes dos caras, é forte mas lá aí... como é no Brasil? Ah, é misturado também, mesma coisa que aqui, tem, tem várias vertentes, é forte, mas não... O Brasil é muito maior, né, cara? Tem muito mais gente, né? E muito mais público, é diferente. As coisas aqui, é. se virar um é. pouquinho, virou mais do que virar é. lá, né? Então lá eles também consomem hoje coisas que vêm daqui. Mas quando eu cheguei, cara, o meu álbum chegou lá de uma maneira totalmente improvisado, a minha gravadora, que era a Sony, nem lembrou de mandar pra Portugal, meu álbum tocando pra caralho aqui, uma febre, uma novidade, mas ninguém mandou pra lá. Um radialista que depois eu conheci.
0: Qual álbum que a gente tá falando?
1: Do primeiro, primeiro, tá, começo tá, de tá. tudo ali. Aí o cara comprou no aeroporto, me contou que comprou no Galeão, indo embora uns CDs assim pelo nome, sem saber o que era, Gabriel o Pensador. O que, que será isso? ele levou. E ele escolheu a música O Resto do Mundo, que era a música mais triste, mais longa, que falava do morador de rua que queria morar numa favela. E ele botou aquilo no programa dele. E aquilo ali chamou a atenção lá e começou a tocar pra caralho. Aí eu acabei sendo chamado pra, pra fazer show lá. Igual você estava falando do período que você estava com o tornozelo, com o calcanhar. Uhum. Eu, tava, eu fui pra lá fazer show na cadeira de rodas. Primeira vez por causa do tornozelo também, é, essa história tem a ver. Mas eu fui... mas se machucou surfando? Se machucou não, futebol. Eu fui... Tu joga futebol, Agora, Futebol eu já, já contei no Flow. Porque eu, eu fiz um gol e o Messi não fez. Essa tá lá, pode pesquisar. Na pelada eu joguei com o Messi. Mas é, essa, essa eu fui tentar tirar a bola do Max Viana. Alô, Max. Filho do Djavan, nosso hum. amigo músico, compositor, fera. E eu que fui errado. Fui botar o pé na frente ele chutou a bola com o com, com pé e com, tudo. Com pé. Eu... E eu, nas vésperas de ir para Portugal, tentei adiar a primeira vez que me chamaram para fazer um show fora do Brasil. Aí, quando eu cheguei lá, os caras me contaram que aquela música e aquele meu disco, que foi logo o disco também, né, foi visto lá e tudo, abriu as portas para o rap em português, porque eles tinham desistido de fazer rap em português. Eles iam fazer, passar a fazer só em inglês, porque, tipo, portas fechadas, rap em português ninguém. E aí, abriu portas mesmo, assim. Foi importante no, é, na, nos países da África também. Foi, assim, consequência, né? Uhum. Então, a galera respeita, reconhece muito isso e tal. Aí, nesse dia que eu fui fazer um show com o Carlão, os caras se juntaram. Gabriel, cara, tem que te contar uma coisa e tal. É como ele falou que encontrou um cara pô, na sessão de autógrafos. Sim. Era tudo muito no começo. Porque aí, encontrou um cara que gosta também, não sei quê. Eles me falaram que lá... A primeira vez que fui tocar no Norte lá, foi nessa minha primeira ida também, é, ou o show era em Gaia ou era no Porto, que é do outro lado do Rio, né? Gaia e Porto. Mas que eles tinham dois grupos de rap que eram quase gangue, que não, não se encontravam, que era, eles entraram nessa na época, que era hum. rival. E primeira vez que ele encontrou o Porto e Gaia foi pra ver o teu show lá, não sei o hum. que lá. E foi muito bom, porque a gente se uniu e não sei o que e tal. Caraca, então, pô, eu me senti o Bob Marley que uniu <risos> do, é, na guerra, não sei o que, o cara me contando assim. Não, mas ele falou, eu achei, achei legal também isso. Porque a gente... Você também chegou lá. Isso pra... é uma que você acabou de falar, cara. Porque tu nem fuma ganja, porra. Não, vamos corrigir isso aí, pô. Aperta aí, então, pô. Vocês botaram um negócio meio exagerado.
2: Eu vou pedir pra ir no banheiro rapidinho. É, né? você
1: já... <risos> ah, vem para... Falou ó, em ganja, cara da... <risos> não, não, massa. Né? Não.
0: Não. Isso é interessante, isso daí é engraçado. Porque assim, você já me falou que você, assim, você, você não fuma. Não quer dizer que... Pois Se é. numa ocasião X com os amigos e tal, você não vai fumar. Pois é. Então, aí saiu aquele... E foi interessante aquele... Eu que lá Tem várias em...
1: histórias engraçadas, né? lá em...
0: eu, vi um... eu vi uma parada é... que aconteceu contigo tem uns anos aí, que eu tava até relendo aqui por moleque hoje, que tu... uma pessoa lá em Curitiba te xingando de maconheiro. Eu, Pô,
1: caralho, maluco. Ah, é, pois é. <risos> Que não, Errou, dia, né? não, devia ser, não devia ser um xingamento né Esses dias eu tenho dado Umas entrevistas sobre o álbum novo é, E um dos temas importantes Que é o Cachimbo da Paz 2 Fala uhum. não só da questão indígena Da nossa hipocrisia Uma música que fala de vários temas Dentro de uma história Mas o tema do tráfico de droga E da, e da, da quebra desse tabu Que é, é, é inacreditável Que ainda hoje alguém ache que isso é um xingamento Né? Pô, na época da minha avó, quando eu era criança, ela achava assim, pô, tem maconheira, tem cheiro... Tem maconheira, mas é, aqui na é. frente. Como se fosse maconheira uma coisa do diabo, assim. Uma parada que hoje em dia é uma substância que as pessoas sabem que os juízes usam, o professor pode usar, o médico. E, e que claro, é um, só que é proibida ainda em muitos países que são atrasados, né? é Porque não precisava ser um tabu. Há muitos anos eu já falava... que Há 25 anos eu já falava... Que essa tribo é atrasada demais... A nossa tribo, né? a nossa sociedade... Uhum. É, já era atrasada... Pô. 25 anos atrás já, já, já tinha loja lá em Amsterdã... Vendendo... 30 anos atrás, sei lá... Então tu imagina o quanto que tem de atraso nisso... De existir uma guerra ainda... Crianças morrendo... Pessoas inocentes morrendo... A polícia morrendo... O dinheiro público sendo gasto... Arrodo... Corrupção prisões lotadas, tudo de ruim que vem por causa disso, né? Que não é a única droga, já o assunto o assunto é complexo, é. mas é, tem coisas que é, é, realmente é quase inacreditável a gente ver como se mantém iguais, né?
0: Então, sobre isso, cara, de fato, assim, é muito interessante, porque assim, agora a gente tá dando o Brasil, né? Tá finalmente dando um passo em, em direção a, a, a cannabis começo, medicinal, é. né? Estamos finalmente dando esse passo aí. E tem também aí uma, uma certa tendência de flexibilizar é, a maconha. Mas, por outro lado, eu vi que tem uma, eu vi uma pesquisa que tem muita gente a favor do, do, do uso medicinal, mas, tem, mas não tem tanta gente assim a favor do uso recreativo, tá ligado? então assim, é, é, assim, não, é um, mas, um, mas é aquilo a que é uma visão uma visão
1: tem uma visão antiquada antiquada porque tem medo tem medo tem gente que não entende tem medo acha que é a porta é de entrada para drogas pesadas assim como o álcool também pode ser não não é bem assim entendeu qualquer uhum. é, Isso não é bem assim mas é um velho mito que existe também é, enfim é um assunto que precisa é. ser, ser precisa de muita informação para as pessoas eu acho
0: também. é porque quando o cara chega, quando chega por exemplo quando minha mãe ouve falar de maconha é, o que que ela vê ela vê um painel escrito lá o número do ADP o, o, o bagulho do, do sei lá do estado X um monte de tablete, um monte de arma um monte de, de munição tá tudo associado
1: com aí tesouros. fudeu né cara uhum. aí fudeu e na verdade é uma plantinha cara por a isso verdade é que, que é uma plantinha. A, na música, na primeira lá, era realmente o, o, o indígena simbolizando um cara totalmente inofensivo, da paz, que não quer trazer mal para ninguém. Pelo contrário, que é uma parada que alivia o estresse, que alivia. Nessa letra nova a gente fala, né? na, na sociedade né? nessa sociedade a ansiedade faz estrago. O remédio é natural. Demorou ser liberado. Mas não estou falando só do remédio. E da própria erva para uhum. fumar. É, enfim, é... Incrível. Aliás, deixa eu só falar uma outra parada. Quando você falou do, do, do apoio do, do, das, do... das pessoas que perderam tudo lá no uh -huh. sul, que perderam casas, que é pô terra do meu pai. Tenho vários amigos, muitos amigos lá e fiquei chocado com isso. Também aqui aconteceu de novo. Agora, depois, teve a chuva de granizo feia demais. né? Depois daquela primeira... Enfim. É... É. Eu lembrei só de dar um toque, cara, que lá no meu Instagram eu devo vou ter que colocar de novo porque estava nos stories, não está mais mas nos próximos dias aí eu vou recolocar o, a campanha de apoio que está rolando para o cacique tucano para poder fazer uma cirurgia de retirada do globo ocular ele é o cacique que participa do clipe do Cachimbo da Paz 2 que já não enxerga, já tem problemas de diabetes de problemas cardíacos e tal então quando eu soube eu não costumo colocar esse tipo de campanha no meu insta não mas a dele eu fiz questão de, de dar, um, dar um toque lá. Como não está mais hoje, vou pedir para a equipe já colocar hoje mesmo, tá. quem quiser apoiar também. O Cacique Tucano, ele é presidente do, do Conselho dos Direitos Indígenas no estado do Rio. É um cara muito gentil, um senhor, que esteve lá com a gente na floresta com, com o Lulu e o Xamã para fazer a nossa gravação. Foi, contou histórias, foi super... Porra, trocar Foda. ideia com esses caras E de repente deve ser a gente sabe que ele tá precisando cara. dessa ajuda aí. Né?
0: Esses cara deve ter, esses cara tem uma, tem uma vivência que, assim, ela é, pra mim, pelo menos, assim, um tanto alienígena. E, porra, deve ser muito sensacional trocar ideia com esses caras aí.
1: E o que dá pena é que a gente perdeu é, muita coisa, e não só de origem indígena, mas do nosso folclore, de, de outras fontes também, né? o brasileiro não, não, não cultiva, não mantém os ensinamentos do passado, né? A gente, até de, até de receita medicinal, seja lá o que for, cara, de, de, de crenças, de coisas culturalmente interessantes que a gente deixa morrer, que a gente perde mesmo. E esses aí são os mais velhos, os, os que estão aí ainda para contar, né? Realmente são pessoas ímpares não, aí. É, estroca, é legal o que você falou, é, né? É.
0: Pois é, deve ser maneiro mesmo trocar ideia com esses caras. Fico pensando, é, o tipo de vivência que esses caras têm, assim, que com certeza é completamente diferente da minha. E porra, é por isso que eu me acho um privilegiado, cara. Eu posso conversar com vocês aqui, entender né, a mente de vocês, como funciona, e porra. É, poder conversar com um cara desse. Vou, vou, vou ver se eu agilizo um papo com um cara desse aí, porque, pois assim, é, parece ideia. bem Trazer, maneiro.
1: falar da, da luta indígena, também da, de, de bate-papo mesmo sobre conhecimento da floresta, dos, dos animais, das plantas, tudo que a gente é tão leigo, né? Porra, muito! E que eles conseguiram manter e aí lutando contra tudo e contra todos. Contra... E a
2: filosofia também, né, irmão? Porque, muitas vezes, a filosofia é ligada só à Europa é uma coisa bem complexa isso, né, uhum. irmão? você pensar... Não, não só falar, tipo, da origem e tal, não sei o quê, não. A filosofia da a vida é pra maneira. Vezes, é muito mais bem vida, aplicada né? na realidade do mundo do que exatamente a filosofia que é dita por aí. Né? É. Os
0: caras, eles têm de fato uma visão de mundo completamente diferente da nossa, né?
2: Ou eu suponho, não
0: sei uhum. também. Deve ter. E, porra, a gente tava falando de, de, de Ganja que antes que ele foi. É hostilizado por ser maconheiro sem nem fumar e tal, e você no começo tava me falando que, porra, que é, é...
2: Cara, é maneiro não fumar. Sim, eu, eu, eu acredito nisso, assim, porque eu acho que nada deve ser uma regra, né, irmão? Tipo assim, a, quando eu vejo as pessoas assim, ah, você tem que ter a roupa tal pra cantar, você tem que fumar pra cantar, você tem que, sei lá, você tem que ser hostil pra cantar, você tem que... Cara, nada disso, você, você, você quer cantar, mano? E eu canto descalço, Aquele show que você falou lá, todos os shows eu canto descalço. Porque eu já vi muitas pessoas falarem assim, pô, mas eu não tenho nenhum tênis pra cantar. Aham, tá ligado, mano? Sabe. E é uma, é uma parada, tipo assim, eu não quero que todo mundo cante descalço, porque, porque, pô, não é isso. Aham. É só pra é só, mostrar mano, que dá pra cantar descalço. Ó, tem um mano lá que canta também, ele canta descalço, mano, de boa. Tem um mano lá que não fuma, tá ligado? Tem um mano lá que vive isolado na caverna. ligado? <risos> e, e o cara vive disso. E porque também tem as pessoas, às vezes as pessoas se ligam preocupadas, falam, mas você tá bem, cara? Tudo bem contigo? Ah, é mesmo? É, rola essa parada, assim. É porque... que eu, no, no, no meio do rap aí, assim, eu posso estar falando uma grande besteira, mas assim,
0: do que eu conheço, dos caras, não sei o quê, tu é meio diferente mesmo, Marechal.
2: É, irmão, os amigos me chamam de mestre dos magos tem, tá <risos> Que eu apareço às vezes para confundir as coisas. <risos> <risos> mas meu disco nunca sai da caverna. <risos> mas é uma brincadeira que, que eu entendo e que é, que é interessante. Assim, se eu forçasse isso, para mim ia ser meio bobo. Mas como é, eu acho legal deixar ser, sabe? Tipo assim, cara existe essa possibilidade não recomendo para todas as pessoas tá ligado é, porque são sacrifícios eu tava falando isso com os amigos ontem também com o Bruno catati cara tipo assim irmão, às vezes pô muitas vezes deve acontecer isso contigo né irmão hoje em dia talvez menos porque talvez mais naquela época que eu fui lá com 14 anos de falar assim pô irmão pô me inspirei em tu para cantar e tal é que que eu, que, que eu posso fazer e hoje em dia eu tenho muito cuidado de falar isso. Eu tenho até um, um, um projeto, até posso falar sobre uhum. isso... Que chama Arroba Independente de Música... Que é eu passando toda a minha experiência. Funciona por assinatura, custa 20 reais por mês, tá ligado? Pra pessoa ficar lá num grupo... E eu todo, todo mês faço uma live... Uma vez por mês de uma hora e converso com todas as pessoas que estão nesse grupo. É um ah. bagulho meio social mesmo de fazer, porque eu queria ter essa oportunidade. Hoje em dia, se a gente tem a internet, é, tá ligado? Mas fazer. Exatamente. Não precisa esperar uma tarde de autógrafo. E aí eu. Exatamente. É. Que não tem nem, nem disco, tem né? Mais, né? <risos> não tem mais. É, ele não tem
0: nem <risos> disco, né? Ele não, agora tá
2: de autógrafo. Tenta, é. Aí Ele não autografa nada. Aí o, o, rola essa parada de falar assim, cara. Como é que eu posso passar uma informação honesta para a pessoa que está começando a cantar ou então que tá querendo, porque às vezes não é você começar a cantar para você virar rapper ou virar qualquer coisa. Cara, começar a cantar te dá outras possibilidades da vida. Se eu não tivesse começado a cantar, eu não saberia que eu era capaz de fazer qualquer coisa, de ter um podcast, ou então de filmar, de fazer qualquer coisa. Foi o um rap que me trouxe isso. Então às vezes é a primeira introdução da arte da pessoa. Depois que ela descobre a arte, ela te cobre qualquer coisa, tá ligado? Caramba. É verdade. Entendeu? Eu não tive a oportunidade de ter arte na minha casa. É uma casa que, tipo assim, minha mãe ela tem tipo assim as dificuldades dela e, sei lá, por exemplo, agora eles estão lá em Portugal, por acaso, tá ligado? Porque minha irmã tá morando lá e tal, não sei o quê. E eu fiz essa parada de propósito de falar assim, cara, vai pra lá e tal. É, Descobra outras coisas na vida. Você já tem 60 e poucos anos, 70 anos, meu pai. E ela, ah, mas lá não tem da Tena. Entendeu? É essa a mentalidade. É. Assim, é engraçado e ao mesmo tempo perigoso, tá ligado? mano tipo Olha a visão, assim. Então é uma parada que você tem que tomar muito cuidado e falar assim, caramba, cara, pô, não posso deixar essa mentalidade assim acontecer muito. Eu tenho que tentar desdobrar e isso, isso é o que eu faço, tá ligado? Imagina, pô, esse minha parada, vamos voltar à realidade tentar lutar isso, tem, tem a ver com o um bagulho de família também. Fala assim, caralho, mano, pô descobri uma parada aqui que não foi Abri descoberta. Espaço os tá né? é. é muito louco, assim. E aí, isso também tem a ver com o meu jeito de ser. E, ao mesmo tempo, conseguir passar essas informações de uma forma... Eu sempre uso a parada seguinte, mano. Eu sempre quis ajudar os outros porque o rap tinha essa filosofia. Vinha na cartilha da parada e fala assim, mano, é, é uma parada para você contribuir com, com a comunidade. Só que, mano, nós somos pessoas muito fortes, tá ligado, mano? Às vezes, quando a gente tenta ajudar os outros, a gente não ajuda, a gente quebra as pessoas, tá ligado, mano? Quantas pessoas você já tentou ajudar aqui? deu ruim, porque você falou, cara, mano, tô tentando te ajudar e você não tá conseguindo, porque aí daqui a pouco você vai botar a culpa em mim, porque eu tô tentando, isso acontece um pouco, tá ligado? Porque eu, uhum. eu, eu tava medindo a partir da minha força, então isso foi um, uma, uma das coisas que eu reaprendi na tô vida, entendendo. que eu falei assim, mano, deixa eu tentar entender a sua força pra depois saber como é que eu te ajudo, tá ligado, mano? Porque se eu, se eu te puxar com a minha força, é capaz de quebrar teu braço. Uhum. Uhum. Entendeu? E isso é uma coisa que eu queria deixar registrado aí pra um podcast da vida. Ó, ah, já, já viu que
1: o papo, vai ser interessante lá, no teu projeto, maneiro. maneiro. Legal, e valeu. se liga, assim,
2: tu, eu sei que tu, que tu manja pra
0: caralho de música, bom, tu quando jovem ficava lá sentado ouvindo todos os discos a ponto de
2: saber que ia musicar dois disco X. Cara, eu sabia até o estúdio que os caras gravaram, mano, equipamento, essa neurose mesmo, assim. Mas aí, isso continuou, eu suponho, ao longo Sim, da tua vida. Sim, e esse é um dos que as pessoas acham que é o problema, mas eu acho que é a parada mais legal do mundo. Ah, ah, <risos> mas Tu fica, tu fica só na música ou tu, tu também é, tá por cinema, dentro de filme, cinema, tá... livros, não, mano, essas porra? Eu não, sei, é, eu não sei nem quem são as pessoas famosas do mundo, sabe? Eu não sei nada, assim. É, é minha TikTok, imagina. Não, eu entro lá, boto ah, minha parada e tu... saio fora. Imagina um o
0: Marechal fazendo uma live <risos> de, de MPC, ó, eu
2: cara. Disse, Então, a primeira vez que me falaram sobre isso foi essa semana. E aí eu achei que era MPC, sabe qual é? Que já começa, MPC, é Music Producer uh -huh. Center, é aquele equipamento da Kai que Assim, pra mim, é a máquina que tem o melhor som do planeta. E só as antigas. De 96 pra baixo, tá ligado, mano? É. Se você usa uma máquina de 96 pra cima, o som é mais, mais, mais ou menos. É. Tá. <risos> Aí tu tá que era mp MPC fazer. O Tito tem uma clássica, o Tito tem uma 2000 clássica é. pô, original. Eu, de pra... trocar, eu tinha também, É minha, mas, pô, ainda tem, tá, tem lá no é. eBay, lá, tá rolando. Educadores
1: também, meio detonado. É isso. As pessoas vale são boas, né, cara?
2: É, é porque fa fazia-se pra profissionais. Hoje em dia, para o mercado acontecer, precisa ser um pouco mais barato, mano. Antigamente, uma, uma MPC custava, sei lá, 3 mil dólares, não sei. Hoje em dia, você arruma uma de 600 dólares, talvez. E isso, imagina 3 mil dólares há 20, 30 anos é. atrás, tá ligado, mano? É complexo. Mas não vamos entrar nesse assunto. <risos> é, eu até perdi o raciocínio. Falou de... Ah, NPC por quê? Porque o NPC aí eu descobri o que, que era NPC e eu achei, cara, eu falei, caramba, mano, tá rolando essa parada aí. <risos> <risos> tu já viu, Gabriel? Não,
1: é o quê?
2: É, é uns, NPC é, é,
0: são os personagens de um jogo que tu não controla, tá ligado? São os non-playable characters, tá ligado? Ah, ah.
2: <risos> Não, é muito louco. Cara. É muito louco, foi... é muito
0: louco. Aí, tá, aí, aí, por exemplo, num jogo, o cara fica ali parado e, ele só, e ele, só, ele só faz alguma coisa quando tu interage com ele. Aí as lives de NPC fica um cara assim, ó. É, geralmente vestido de um jeito assim, bem extravagante. Ou, sei lá, um, e fica assim, sei lá, numa posição fica. Num, numa, como se ninguém tá interagindo e ele fica assim. Aí manda uma florzinha, o cara. Hum, florzinha. Aí manda um café, hum, café. Aí manda um milho, Mas isso oh, no ar, milho. assim,
2: ele finge que tem um café e É, é.
0: Às vezes os caras colocam uns adereços, tipo, ah, café, que delícia. Entendi, tá ligado? Uhum, aí, uhum. aí tá tendo esse pra caralho, meu irmão. Caralho. E assim, é uns que são muito escroto, irmão. Muito escroto. Não, o que
1: eu já vi de engraçado, são... Escroto de se engraçado. É... O... imitando do GTO, né? A pessoa correndo assim. <risos> <risos> e aí... Mas os dançarinos que fazem bem pra uh -huh. caralho... Uh -huh. Não, tá não tem achando? nada a ver é, com isso. É, eu já vi que o, não o nada NPC ver com... mas... é,
0: é mais... Assim, tem um celular aqui, e o Mauro fica é assim, aí, manda, aí tem os presentinhos, que é a uh -huh. flor, que é o, o brabo, que é o café, que é o milho, e o cara recebe aquilo ali, e ele faz, uma parada, ele faz uma ação que um NPC faria. No videogame você interage com o cara, ele faz uma parada. Aí, O vagabundo começou a escaralhar. Que aí... <risos> outro dia eu vi uma... O maluco já me mostrou. Cara, assim, esse filho da puta gosta de falar café. Então ele vai falar café até umas horas. que você manda café pra caralho. Aí tá o maluco assim, ó. Café? Um café? Um café? Um café? Caralho. Um café? Um café? Um café? Um aí tem o outro que é... Olha o milho. Olha o milho. Olha o milho. Ai, é cara, ralando milho. Cara. Ralando milho. Olha o milho. Olha o milho. Agora a flor. Agora o coração. aí roda mil mil aí não né galera mil mil, Caralho, mil, mil, milhão, mil. um milhão de mil Caralho.
1: mas aí a... a galera tem que tomar cuidado cara a nossa inteligência está diminuindo com o aumento da inteligência artificial né eu tenho uma música no álbum Porra, vou... quando você falou das suas preferidas ali é. eu tenho uma que eu já falei que é uma das minhas preferidas que foi a que tem a participação do Santi e o beat do Dre com a produção que a gente fez lá no Malibu lá com o Kevin em cima disso botou a guitarra do Juliano Moreira botou é... bom enfim a... A, não essa nem entrou guitarra é a Boca Seca o nome da música o beat já é pesadão não entrou guitarra não é... e aí eu vou acabar cantando a letra inteira aqui porque é bom para eu tentar lembrar pro show né porque a letra foda, <risos> é foda não, os shows da turnê nova ainda sim. vamos... Eu vou para Portugal Bem, agora, dia 7, vou botar algumas músicas novas, mas não vou botar essa ainda. Sim. É, mas a gente está preparando coisas para o show e eu estou ensaiando umas seis Fiz três ensaios, agora só vou poder ensaiar na volta de Portugal e a gente vai, vai ver ainda legal. Isso é interessante porque tu é esquecidão, cara, e tu consegue... Para a letra, é, treinando eu, eu memorizo, né, mas essa... É, também é difícil pelo flow, não só para memorizar. Uhum. Mas eu vou mandar aqui então. Vai. Porque acho que tem a ver, cara. Ao invés de falar sobre o que a gente está falando, a gente está falando de uma época que a gente andava sem, sem GPS, uhum. não tinha acesso às letras, no, no, nem tradução de letras online e tal. E essa letra essa minha letra fala até disso, cita isso também.
0: Quando eu ia entregar nota fiscal lá no centro do Rio, lá, é, que eu não sabia onde era o lugar, eu perguntava nas bancas de jornal nas bancas de jornal, pô, onde é que é tal rua? Não sei o quê, várias vezes. Ah, né? ah,
1: pô, hoje a gente fica até escravo do, é. do, dos aplicativos. <coughs> Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Peraí, <coughs> tá feta. Viu, menino? Vamos lá. Às vezes eu penso alto, rimador intuitivo Se não fosse a minha intuição, nem sei se eu tava vivo Sobrevivo num improviso como muitos brasileiros Sou guerreiro e nas batalhas fortaleço meus parceiros Vim do Rio de Janeiro, mas meu rap me deu asas Viajando o mundo inteiro, onde eu tô me sinto em casa Nem a NASA em suas viagens tem a milhagem do meu mic Faço clássico, parece fácil, tipo ET na bike Já fui ao mundo da lua, mas mantenho o pé no chão Humildade continua e vai do berço até o caixão Conheci tanto cuzão cheio de marra nesse meio Que se perdeu no caminho se esquecendo de onde veio Que entendi aquele papo sobre o copo meio cheio Meio cheio ou meio vazio? É questão de interpretar Copo que tá muito cheio se tremer vai transbordar Às vezes eu penso rápido, mas chego devagar Pensador fora da caixa, casca grossa que não racha, barco que o casco não fura, busco que o Google não acha, acho até que o Google buga se for traduzir meus raps, minha rota não é de fuga, nem cabe no Google Maps, não cabe no Google Maps, minha rota não é de fuga, se for traduzir meus raps, acho até que o Google buga, é, busco que o Google não acha, barco que o casco não fura, casca grossa que não racha, pensador fora da curva. Às vezes o mundo muda em velocidade lenta e a gente que pensa rápido até se impacienta, quando eu saí da placenta ainda faltavam dois meses. Eu nem consegui chorar e ainda não consigo às vezes. Já vi imagens do Buda e outras mais violentas, mas sei que nem toda imagem é mesmo o que ela aparenta. O mundo é mesmo da imagem. E a verdade é tão nojenta que a gente inventa miragens na nossa massa cinzenta. Aí vem o Santi. Aí o Santi meteu um flow diferente, uma letra pesada diferente, um tema, um tema dentro do outro. Ficou bom pra caralho. Eu chamei ele porque eu sabia que tinha que ter um poeta, um cara poeta mesmo, assim, do rap para entrar numa letra meio louca como essa. E aí ele veio, fez a parte dele e eu volto no meu, no meu tema, sobre as imagens, o mundo das imagens. Aí eu venho. Manipulando as imagens, o mundo nos alimenta De imagens falsas que a massa abraça, aceita e sustenta E segue como uma seita de cegos que se contenta Com a fé que afaga o seu ego no fogo da morte lenta E age spray de pimenta para quem não entra no jogo A fé do cego é na imagem, na cor, no slogan e no logo E se você vê diferente, vão te tratar como louco Tentando te tirar seu foco para te fazer ficar fraco Não me contento com pouco, mas não preciso de muito para ler pequenos assuntos na luz do meu microscópio. Às vezes eu penso grande e a consciência se expande, como se eu fosse uma onda migrando em seu rumo próprio. Eu sou maremoto e gota, sou eterno e sou um instante, cada fração de segundo que torna o tempo constante. Procuro ser como água, seguindo puro e fluindo, contando para cada gota que toda gota é gigante. E usando meu conta-gotas enchi metade de um copo, lembrando que toda imagem nem sempre é o que ela aparenta. O copo nos representa, meio cheio e meio vazio. E vendo a parte vazia, a maioria lamenta. Tem copo que se arrebenta, se enchendo mais do que aguenta. Tem gente que fura o copo na sua fúria sedenta. Eu tento não encher tudo, pra renovar o conteúdo, bebendo na fonte certa, como um bebê na placenta. Porra, sensacional, Código. cara.
0: <risos> Maneiro. Maneiro. E assim, cara, eu concordo, tá ligado? Eu acho que tá. Eu acho que estamos vivendo, vivendo uma época que. Ah, cara, tá. Assim, parecer algo acaba sendo mais importante, uhum. tá ligado? Ai, isso às vezes me dá um tédio do caralho, e como eu não sei fazer música, então eu fico só com essa porra desse, dessa frustração dentro Mas de então mim Eu acho mesmo. que isso
2: tem uma durabilidade também, meu. Cara, eu espero que sim. Eu acho que, eu acho que tem uma durabilidade é. e ao mesmo tempo uma, uma sequência mais rápida, que fica realimentando, né? Mas eu acho que quem traça um caminho o original, talvez. Não, original não é, é difícil, é, né? É, não,
0: não é nem no, no peculiar,
2: tamanho. assim. Ó, oh, eu, eu queria que as pessoas. Assim. Quem sou eu é pra dizer o que
0: as pessoas têm que fazer ou não. Mas assim, eu admiro mais pessoas que são elas mesmas. Alternativas, entendeu? né? Então, cara, assim, se você quer ser. Se você é em essência é, esse cara que, que, porra. Que você não tá fazendo um bagulho porque é legal. Você tá fazendo um bagulho porque aquilo ali é você. Uhum. Se for isso, meu irmão, eu posso até discordar, mas eu vou respeitar com todo o coração. Tá ligado? É, agora, a foda para mim é ter que lidar com. com... Nossa, tem máscaras, perso... é, então eu vejo pessoas. Assim, eu conheço pessoas que eu, eu conheço, tá ligado? Eu sei que o cara não é aquilo. Uhum. Eu sei que pô, desligou a câmera, ou, ou acabou a música, ou qualquer coisa, o maluco é outra parada.
2: Uhum. Aí Mas, isso irmão,
0: me dá um pouco de fase. Rapaz,
2: que eu sinto assim? É, eu acho que 90% das pessoas não sabem o que querem. Até o fim da vida. Eu percebo assim, quando você pergunta real mesmo, uhum. sabe quando você pergunta três vezes a mesma coisa e as três respostas são diferentes? Você fala assim, mano, mas o que, que tu curte mesmo? Aí o cara fala uma parada e tu fala: uhum. Mas o que, que tu curte mesmo, assim? Aí a pessoa fala outra coisa, uhum. aí fala assim, uhum. mas, mas se você não. Se, né, se você não pudesse pensar que o, o dinheiro era mais importante, ou então aquele status social era mais importante, o que, que tu curte mesmo? Aí a pessoa começa a entrar, tá ligado? Uhum. Começa a falar isso. É tipo isso, você vai entrando na água desse copo que o Gabriel é. tava falando, tá ligado? Aí a pessoa vai e fala, pera oh, peraí, mano. Eu tô dentro da água, eu tô meio afogado, e não ainda sei. Tem tá ligado, coisa
1: mano? daquilo do copo meio cheio meio vazio, porque. Cara, a insatisfação, a, a frustração, às vezes, com um cara que já tem coisas que ele já podia estar tá celebrando de amizade, de, 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 de família, de, de, de conquistas até, que o cara está querendo sempre mais, ele está ele porque ele não conseguiu uma outra coisa, porque ele vê que as pessoas valorizam aquele outro lance, e eu não estou falando só de bem material, não, mas de, é, essa, essa expectativa sempre perdida, meio perdida, né? Porque o cara... É, e também,
2: mano, é, assim, a gente tem 40 e poucos anos, tá ligado? Você tem 38? 40, quase lá. 49? Você falou? 49. Eu tenho 43, fiz anteontem. É, é tipo assim, Opa. mano. Porra, tamo aí forte. É, Ué, tá saúde. maluco. meta é ser, aí, porra, tá. tipo o Nelson Sargento. É isso aí, vamos <risos> é, Cantava até com 95, mano. Pô, foi é... no
1: show do Zé Ramalho esses dias. Tava com 74, um vozão, um vozeirão. E pô, é isso que eu ia falar,
2: aquela hora ali que a gente falou, pô, sobre o que, que é perecível e o que, que não é, mano. Mesmo, sei lá, mano... Gonzaguinha... As pessoas fizeram uma música que a gente acredita ser mais... Interessante assim, mais densa mesmo... Estão uhum. aí, mano... Vive... Não, no caso o Gonzaguinha não está vivo... Fisicamente, mas ah. assim, se você for ver no Spotify, provavelmente tem um milhão de, é. de ouvintes por mês, tá ligado, mano? Tipo, Independente pessoas... de
1: número, né? Mas a obra é... é
2: tá é lá, ela é ela influente, é, né? Infelizmente ela... ou felizmente, existe essa, essa, essa mensuração, né? As pessoas precisam mensurar até para entrar nesse mercado. E entra nesse lance nesse, das pessoas serem muito novas hoje em dia, mano. Para a gente mais velho falar, é mais simples. Mas, pô, com certeza, mano, se tivesse Instagram na época, eu tinha 14, 15 anos, mano, eu... Não, não sei o que seria da minha mente tá ligado igual uhum. eu não, não sei se eu pararia para ouvir uma letra de sete minutos sei lá tipo o resto ah, do mundo é. mesmo quantos uhum. minutos tem essa música é, seis cinco essa e, enfim né? mas
1: é então é, é uma das coisas que eu reparo que dá pena dessa coisa do instantâneo e a gente ter preguiça as pessoas em geral e não só pela idade dos mais jovens não as pessoas têm preguiça de ler um texto as reportagens são resumidas demais o bom jornalista já perde espaço. É, é o casal que está transando no banheiro. Aí, pô, o casal foi pego, transando no banheiro e tal. Se fosse fazer uma reportagem boa, eu ia pegar quem é, por quê, que tal. Estou falando de uma reportagem boba, tá? Uhum. Mas ó, o, um, o pai do meu irmão, o Tarcísio Baltar, era um grande jornalista, é vivo, o Tarcísio, Tatá. Ele fez uma reportagem que acho que até ganhou prêmio sobre um acidente de trem em Japeri. Porque ele foi pegar um objeto de alguém que morreu e foi contar uma história, foi ver quem são aquelas pessoas e contou histórias e foi super emocionante. Hoje, cara, tá tudo muito. Eu não estou falando só sobre jornalismo. Você quer ver a teoria de não sei o quê? Você não vai ler o livro, nem, nem um capítulo. Você vai pegar ali o resumo do Google e, ou vai ver. Do um de fake minutos. news do, do, do um grupo que você já segue. Se for assunto ligado à política, então é. fudeu, porque vai ter uma visão distorcida só de um lado, que é o lado que você costuma seguir é. então isso isso dá pena porque a, a, aí sim a inteligência artificial sendo é, usado, inteligência. É mal usada é. a gente vai emburrecendo mesmo né? vai cara, porque é...
0: assim, a gente não tem mais eu lido com muito tem muita galera aqui que, <risos> que é nova que trabalha comigo, né e assim, e mesmo assim eu já me sinto privilegiado, porque tem a galera aqui, pelo menos, elas, elas têm o.. É, faz parte da cultura da parada toda aqui, é, o, 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 a dualidade, não só a dualidade, mas assim, a, a, ouvir o, os, o que os outros têm para falar também. Então beleza, eu acredito nesse bagulho aqui, e, pô, mas deixa eu ver o que aquele piroca ali tá falando, tá ligado? E aí, porra, tá, eu não concordo muito, mas pelo menos, porra, mas tá aqui, eu, eu acho isso. É, hoje em dia, a gente não. Um, a gente não tá muito preocupado com o que as pessoas que estão fora do que a gente pensa estão falando. Uhum. Só se for pra bater. É... E outro, que cara, tudo é muito rápido. Então, o lance do, o lance do, do, do TikTok, o lance do Instagram, é, essa, as redes sociais e o Twitter também, eles vieram com esse bagulho de porra, scroll e foda-se, scroll e foda-se. Daí o scroll e foda-se é, é, acabou virando pra tudo. Então, porra. Músicas que eu queria ouvir aquela música ali por três minutos, eu, só, eu sou obrigado a ouvir por um minuto e meio. Aham, porque aham. o cara fez um minuto e meio de música que, pô, tá bom, então bota de novo, tá ligado? É, e eu é... sinto falta dessa, dessa, desse cuidado, tá ligado? Eu não sei o que é que tá faltando, eu não sei o que é, realmente. É um
1: ritmo da vida mesmo, a gente, mas a gente pode tentar, cada um perceber isso, cara. A gente acabou de passar por uma pandemia e que deu essa, essa, essa janela, se abriu aí pra gente ver que tava tudo muito corrido, e de repente a gente foi obrigado a desacelerar. Eu tô desde os 18, 19 anos na estrada com turnê, show, trabalho, viagem, e eu fiquei, fui obrigado a ficar em casa, fiz meus trabalhos do jeito que deu, mas eu vi um lado, de, um lado bom, uma outra maneira de respirar, de, de entender o tempo, que que me lembrou disso, assim falou, caramba, a gente está acelerando sempre, uhum. mas às vezes é bom é, fazer pausas e tal. E assim, no nosso, nos nossos hábitos diários, acho que é possível também, na, na hora de consumir informação, na hora de parar para ver um filme, de ouvir um álbum inteiro, de, de, ou de ler um livro, conseguir lembrar que, porra, até eu, cara, na correria, estou fazendo tanta coisa que você perde o hábito de ler, coisa que você gosta de fazer, mas você... Então, a gente tem ainda como buscar, parar para escrever... Escrever com calma, viajar, faz uma... Mas escrever não é letra, não é nada. Às vezes uma parada pro, pra tua namorada, para teu namorado, pro... sei lá, viajar mais, deixar... É o tempo, acho que é uma coisa do tempo.
2: É, mas também a realidade... fala, fala. A não...
1: não, eu ia falar só uma... Ele falou do saber ouvir. Eu ia mandar mais um refrão de uma música que... Profecia, que tem... tem a ver com isso. Porque você falou uma coisa de tentar... Eu acho que você quis dizer, de certa forma, de tentar inspirar os outros, né? Mas uhum. sem querer dizer, ó, tem que saber qual é a tua força, Sim. até onde eu vou poder te dar uma dica, porque pedem, né? Pedem mesmo.
2: É, e aquela e, dica talvez não sirva para a pessoa. Né?
1: E eu tenho uma música ali que eu falo, é chamada Profecia, primeira do álbum. Ela fala de, do meu lado ali de pioneiro, de um dos que chegaram mais cedo da velha escola e tal, que parece que ela aquele lado se meio tirando uma onda, que não é tirando uma onda, é querendo lembrar da essência disso tudo, que é viver, seguir um sonho e acreditar que tem um propósito nisso que a gente faz. Então, quando eu falo assim, é para ver se acende essa chama nas pessoas, não só para fazer rap, mas para fazer o, o que quiser fazer. E o que ele falou, eu achei bem interessante do, do saber ouvir, né? Aí ouvir, eu, na minha opinião, é muito mais legal do que falar. Eu vou um pedacinho da letra que vai acabar nisso aí, que é, que é o refrão. Mas eu vou no começo, que falava lá do, da velha escola velha escola, nossa escola, velha escola, nossa escolha correria é... break beat, poesia a coisa certa eu já fazia, tipo Spike Lee diria nada disso dava likes, eu já tava lá no mic, já sabia o que queria liberdade para buscar sabedoria sem saber e sem querer saber se alguém me seguiria mas sabendo que eu seguia um sonho que eu conseguiria bem seguro que ninguém seguraria e nem segura esse moleque que ainda mora no meu peito Fui seguindo desse jeito vou seguindo desse jeito que inspirou muito moleque a fazer rap como eu faço e até hoje quando eu faço rap meu braço arrepia 30 anos não são 30 dias nós traçamos nossa profecia aí vem o refrão se o muro for alto eu escalo o grafito se ainda não existe eu fabrico se mandam falar eu me calo e reflito se tentam me calar eu grito se fecham a cortina meu show não termina e se mandam sair é que eu fico se eles estão na moda eu sou esquisito se o mundo é de chumbo eu levito se me pedem. É, se todos duvidam, acredito. E se todos concordam, duvido. Se me pedem corda pra forca, dou força pra vida. E se todos têm voz, têm ouvido. Que é o que falta muitas vezes.
0: Também né? concordo. É. <risos> Aí fica. Bom, mas é mais ou menos isso, cara. assim o, o, o lance da gente não. Não ter mais paciência pra ler uma parada, não, não, não querer mais. É, sei lá, tudo é muito rápido, tudo é Mas muito é muito difícil
2: corrido. a vida, mano, para as pessoas que não têm as informações certas, mano, para que não, para quem, imagina só, você você faz o que você gosta, você faz o que eu gosto, eu, eu faço o que eu gosto. Isso aí, mano, já é o 0,1%, entendeu, mano? E a pessoa, pô, não sabe o que gosta, não sabe o que fazer com o que não gosta. Não gosta de fazer o que não sabe. E aí, ah, vamos já que vira... que fazer essa letra aí Espera mano... vamos fazer junto tá Já é, começou bom. bem aí a parada é. Tá gravada aí, eu já mas me lembro tá? não, 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 Mas, a gente mas me é vai isso, entendeu, mano? E a gente vai seguindo nessa, nessa parada Porque todas as suas frustrações Ou as suas, as suas inspirações São depositadas em algo Que você não curte tanto Então a resposta disso também não é legal, tá ligado, mano? Você tem respostas legais todo dia Mas aí mano. que é o perigo, não, você, tem você ra querer eu, você imitar. Tem razão. Imitar... Você concorda? Uma fórmula. Eu concordo. <risos> Porque
0: <risos> o que acontece? É, eu acho que... A não, ma mas ele tá falando né? que A vasta não, maioria que das falou, pessoas...
1: Mas acaba caindo no, nesse problema, que é tentar imitar... Eu sei que não é fácil, mas a pessoa tem que tentar, é, como você falou antes, ser original, que não é fácil. Você até falou, original, porra, é difícil. É,
2: não, não existe original. Mas não, não. é ser...
1: Você mesmo, como Mas ele ser autêntico. Ser é, ser é autêntico? Ser
2: confiante na, nas decisões, sabe, mano? Tipo, não precisar tanto das ideias, das visões dos outros e, que não é, vivem aquilo, tá, likes, tá ligado? É. É. Tem uma parada que é muito importante, assim, eu costumo falar isso com a. Deixa eu tra... só falar uma frase que vai eu lá. gosto muito, mano. Não aceite conselhos de pessoas que você não quer ser. Boa. Excelente. Tá ligado, mano? Porque vai dar ruim. A pessoa não quer ser aquilo, e você quer ser uma coisa que a pessoa não quer ser, ela vai dar o conselho provavelmente errado, tá ligado? Mano? É o que não serve pra você. É né? Nem pra ela, porque é. ela nem quer aquilo. É, é.
1: Porque Pô, assim, vai, só uma fala, coisa, vai. um comentário que, porra, legal até, cara, pra lembrar de uma história bonita e de um amigo, dois amigos, Bochecha e Claudinho. Sim. que tá no cinema, né? Eu vi a pré-estreia, então agora já deve já deve ter estreado. Cinema. Ele me convidou para a pré-estreia. Acho que acabou de
2: sair. Eu tenho visto um e interessante, é, um e é mais ou menos isso. Cara, <risos> é
1: um até eles falavam, né, o sonho, né? O sonho que aconteceu e tal, mas bonito de ver a parada legal que também foi do jeito deles, criaram coisas que eram a cara deles dentro de um de uma música que já existia, tal do uh -huh. funk, mas foram eles mesmos. Né? Eu não vou dar spoiler do filme.
3: <risos> tu já
1: viu o filme? Já, porque foi a pré-estreia, né? Entendi. Foi com... para convidados. Porra, maneiro. Vale a pô, pena. Eu nem sabia que ia ter um filme, pô. Isso
0: daí eu quero ver com certeza, pô. É, é, tinha uma, umas músicas deles assim. Tu também. Que assim, estava em português e eu não entendi o que, que você estava falando. Eu tinha que pegar a letra lá e ler legal o que estava que acontecendo. Por exemplo, do Claudinho Bochecha, que é... Quero te encontrar. Aí tem uma hora que ele fala assim... Uhum. É. Desatando os nossos laços. Esse desatando os uhum. nossos laços, eu não entendia nem pelo caralho. Eu botava pra ouvir, aí, porra, putz, não entendi. Aí, mó rolé, né? Aí, aperto o botão de voltar, aí, aperto o play de novo na fita. Aí, ouvia de novo, E, caralho, não sei o que esse cara tá falando, mano. Até então, que...
1: vai ouvir uh, do Marechal <risos> é, com, com o Sante. Eu quero ver tu entender a letra ali. Um... <risos> não que ele não, não fale bem, mas é muito rápido,
2: cara. Eu é muito rápido. É, Manda porra, um pedacinho aí, pô. Que... Eu
1: cantei aqui, <risos> pô. Não, não, pedacinho, pedacinho.
2: Dessa, com o Santi. Não, se tu quiser, pô. tu quiser. Então, eu acho que eu vou pegar uma, uma parte que a gente tava falando aqui agora. Que você tava falando sobre esse lance do tempo, né, mano? E você acabou de falar isso, tá? 30 anos, hein, mano, né, mano? 30 anos é. São 30, 30 anos de carreira agora? São 30, 30. Dias. São 30 é. anos de
1: carreira agora? Porra, 92 já, já passou de
2: 30 então Aí, mano 31, né? E eu tenho essa brincadeira também de é, falar pra... Aí eu já vou falar de 20, tá? Uhum. <risos> é. Porque... Você tem um pra caralho também É, assim, ó Relevante a mais de 20 anos nisso de rima Mais difícil que medicina Minha adição na cena Medicina, alucinação O que eu sei não tem livros Pois eu li na ação Vino um céu e vira o som que ensina a geração a pensar por si não só em cifrão missão, passar por cima da omissão assassina e se possível em Davi's a visão sobre a vibração que dá onde aguça a sensação de ser um só, que a canção seja nosso nó de ligação divina, senta, 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 divirta-se ah, mas também sinto quanto é louco que te toca a alma de forma violenta linhas de sopro Faz quem ama rap troca palma. Aí os caras vêm lá e batem palma assim no show, né? Aí vem sempre no um mano e fala assim... Mas cadê você? Calma. Uhum. <risos> não vou fazer pela metade. Pra qualquer hyper que disser que rap é compromisso. Não fale em nome de sabote se tu não age. Quem viver verá, os que viverão, o der, verão. Será quem mais tiver visão e não só visualizações? Respeito máximo a quem sabe o que é diz com Z... Sem zoação, diz com dois S São só distrações Desculpa a escassez dos sons Tá foda, eu sei Esses anos quebrei promessas Pra mim mesmo e não lancei Mas o tempo é só mais uma linha Jamais desperdicei E é imensurável o que eu já fiz Com ações por onde eu nem postei Descalço pelas ruas Eles me veem comum Comum Raiz não esquecerei Ancestrais nos deram voz Eu lembro de vocês dizendo que iam fazer o mesmo Quando chegasse a vez Não sou o dono da verdade não Mas talvez Eu possa ser quem te lembrei É a mente no dinheiro Não o dinheiro na mente Mentiram pra tu e é triste ver tu pagar de patrão Sem entender pra quem é um serviço Ganhar dinheiro é muito importante porra. Mais importante é saber o que fazer com isso Já parou pra pensar no que, que Quem manda no dinheiro pensa da gente? Que nós trabalha de graça para que a indústria do pensamento só nele seja imensa e inocente. Quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Cuidado com seu conceito de ser avançado que bota o dinheiro na frente. Rap é algo que se faz, hip hop é algo que se vive. E o que eu faço, quem vive sente, no flow com um dos professores presentes. <risos>
1: Ai, que isso, moleque? É muito
0: bravo é Pode deixar muito brabo. Porra, quando eu fui no show dele lá, eu cheguei. Depois a gente foi trocar uma ideia lá no camarim lá. Porque assim, durante o programa, ele tava do meu lado, que assim, eu falei: o que, que é o rap pra você, cara? Ele olhou no fundo do meu olho, assim, cara, <risos> marcante, sem sacanagem. Ah. Olhou no fundo do meu olho e falou assim: Irmão, eu sou o rap. Ah. Aí eu cheguei lá no camarim Ele falou assim Viu o que eu tava querendo dizer, cara? Aí, tá vendo? Que caralho Incorpora, incorpora mesmo, incorpora mesmo. Ah. Arrepiante, cara
1: Mas aqui, ali na letra Essa aí seria você, moleque Tentando entender ali a hora que Diz, diz é, Ah, não, é, fudeu Fudeu. Descalço, pego, pô, cara, velho, tem que. Pô, aquela assim, do é
2: primeiro disco, cara, não sei o nome, mas uma que você faz é uma parada mais bem embolada, nordestina, assim que ele é vai pra caralho. E você? Pô, é muita onda é, esse essa, som, é essa é uma que... viagem. Você lembra alguma parte da letra, assim, que é muito. Brasileiro, é que eu sou
1: rapper é um brasileiro, mas eu sou brasileiro. Antes de ser rapper ou pagodeiro, ou os dois, ou nenhum, posso assimilar a cultura do mundo inteiro, mas sei que nasci no Rio de Janeiro, o Brasil. Então não seja imbecil de pensar que eu não poderia rimar assim, ou assado, assado porque eu vou me expressar na hora, na hora que eu es é, escolhi em em qualquer lugar. lugar. <risos> Aí fudeu,
2: né? A letra enorme. É. Valeu, meu Ma maluco. já firme o oh, feat oh, aí oh. ó. Oh, okay.
1: tem, tem uma música no último álbum, que essa que foi com o beat do DJ Kaique né? última faixa também do, desse álbum, que é eu fiquei vendo você cantar, declamando aqui uma letra bem difícil, né, essa de memorizar e essa eu acho que seria uma que eu não conseguiria fazer ao vivo, cara, uma música longa, que é meio falada chama Topo do Mundo, Fundo do Poço. Essa galera é, tem comentado também que é, que é mais emocionante, sim. ela fala um pouco de questões que são decorrentes desse vazio que a gente está vivendo também da da busca por um sucesso, por uma felicidade, que às vezes não é o que a pessoa quer, o que ela ama, não é, não é a realização completa do, da vontade de, 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 de viver. De, de, uhum. E fala sobre a vontade de morrer na verdade, a personagem ali a, a celebridade que tem pensamentos suicidas é uma viagem essa música então, mas eu fiquei vendo aqui o olhada eu falei, cara se ele consegue isso aí, eu acho que eu poderia cantar aquela também, <risos> porque tem músicas que eu, não essa ao vivo passa não dá isso, irmão, essa ao vivo isso, não, não vai rolar porque mas... às vezes a
2: gente pensa no show a gente pensa, pô, a gente tem que agitar a galera Aham. só que agitar mano, não é botar a galera pra cima Agitar e é botar pra cima e pra baixo, tá ligado? É verdade. <risos> ah, verdade, verdade. É maneiro pensar isso, assim. Várias vezes eu faço uma que eu tô lá, sabendo, pera, lá, para um papo de rap na porta do bar com o moleque de câmera, tá ligado? E aí depois eu falo, pô, mano, vou cantar mais devagar agora, tipo essa, tá ligado? Pô, depois de se der tempo aí eu mando mais uma aí a pra gente...
1: Astronauta, eu gosto pra caralho no show, que é mais tranquila, é mais bonita também. É, pô, essa música é, Aí é vai equilibrando, né? Até quando? Pá, aí, pô, partes rápidas, pô, rock e rock, tal. É, é, é uma, outra, uma outra missão, né? Definir o repertório,
2: Porque, a dinâmica mano, do show. O cara é. que vai no show do Gabriel, de repente vai no meu show, ele não tá necessariamente indo para se divertir. Ele tá indo para curtir mesmo, né, mano? Para entender ali, pô. Ele fala, pô, mano, essa, essas palavras muitas vezes mudaram a vida das pessoas. É mas verdade. A gente, talvez a coisa que a gente mais ouve, né? De, de depoimento das pessoas. Cara, né? tu falou...
1: Do, do, quando vocês estavam falando... Nós estávamos falando sobre isso de... Histórias que trazem pra gente e tal. Ali mais cedo, em algum momento eu lembrei do. Como foi com a lavagem cerebral também. Eu não sei por que, que eu lembrei disso, mas na época que a gente não tinha ainda nem e-mail, eu comecei a receber cartas de, de fãs, né? E tem uma história que tem a ver com isso. Mas eu vou contar de outro jeito. Eu fui cantar em Paris para participar do show da banda do Maurício Pacheco, que era Estéreo Maracanã. Uhum que o Ruvício também tocava batera. Uma o galera Pedro maneira, Edilita, né? A galera ali, eu lembro dessa é, Aí eu, pô, fui numa festa dessas com o Pedro lá e tal, que mora lá. Mas quem me convidou foi o Maurício, baixista que depois fez o furto com o Iuca. Mas só que tinha mais um cara lá que era um rapper que eu, que eu não conhecia lá na banda do da Estéreo Maracanã. Fiz a participação, cantei cinco músicas porque eu tava em Lisboa e eles sabiam que eu poderia ir até Paris, que era mais barato e tal. E eu consegui me acertar lá uma festa, depois do show era dentro de um barco no Rio Sena a festa, e aí dentro do barco ainda num camarimzinho, uma mesa nossa ali, esse rapper veio falar comigo, pô cara, quero te contar uma história, não deu tempo, tu chegou aqui, a gente fez o show mas eu queria te contar uma história, a gente se conheceu uma vez também na Rocinha agora, recente é, fazendo freestyle e tal, e eu não pude não, não conseguimos conversar mas é, é o seguinte ele o cara da minha idade, mais ou menos, tá? É, aí ele falou, pô, quando, eu, quando você lançou seu primeiro disco, eu tava na prisão. Caralho. Eu tava em Bangu, porra, preso. Mandei, eu tinha entrado no crime cedo, no Morro da Mineira, porra, já tinha mais de 18, tava preso mesmo. E, e pensando muito na vida, eu escutei a tua música Lavagem Cerebral sobre, sobre racismo, né? Aquela música na rádio, Ele é Negro. E ficou mexido com aquela letra Muitos negros roubam Porque o lance dele era, tinha sido roubo né? Tinha, o... uhum. Aí, Enfim é, Muitos negros roubam, mas muitos são roubados E cuidado com esse branco aí parado do seu lado Ele até falou dos pedaços da letra E falou, cara Eu sei que eu mandei uma carta para você Dizendo que eu queria a letra da música Que eu queria ler a letra E que eu queria sair dali E fazer rap eu Queria sair da prisão e, e aprender a fazer rap e aí, porra, duas semanas depois ou três, o carcereiro chegou lá, pô carta pra você. O Gabriel Pensador mandou a letra, falou que, que eu me expressava bem, que eu poderia fazer, que eu ia conseguir fazer rap. Deixa eu adivinhar, tu não lembrava disso?
0: Não, eu, ele da carta. Conta. Quando é. ele
1: falou da carta da prisão, eu lembrei, mas eu respondi a carta pra caramba. <risos> mas eu lembrei que tinha um lance da prisão e que eu respondi <risos> naturalmente, mandei a letra, mandei um incentivo e tal. Aí ele falou, cara, agora tu tá participando do meu show aqui em Paris... E o meu nome é Jovem Cerebral, por causa do... Tu conhece, né? Conheço. E por causa da lavagem cerebral, eu saí de lá mesmo, saí, abandonei o crime. E outra, eu comecei a tirar os moleques do crime, levar pra cultura, levar pro rap, levar pra escrita, porque ele é ativista mesmo, cultural, além de rapper. Participou como ator também do Tropa de Elite. Caralho. É um cara maneiro, porra, que tem a sua história de superação e tal, e que, como você falou, porra... A gente entra, às vezes, sem saber umas histórias que, pô, com Caralho. as nossas palavras, né? Isso é muito
2: louco, cara. É foda. Cara.
1: Assim, é a transformação
0: total de uma vida mesmo.
2: É, cara. Um, né? Eu tenho um projeto um, de livro que se é chama Projeto de...
0: Livrar. Que, que é uma... aqueles livros que tu distribui no show.
2: É. Aí, é, a história desse projeto é legal porque... Tem um Saraus aqui e dentro de um sarau desse, meu mano Rodrigo Sirico foi fazer um... Um, um dia o sarau me convidou para fazer a parada essa E lá tinham várias pessoas que são escritores E nesse dia Eu tinha um show mais tarde em São Paulo Eles tinham uma verba para participar desse sarau E eu peguei esse dinheiro e comprei os livros Da galera que tava lá uhum. E pô, vários livros, a responsa mesmo da galera Que tava ali no, no Independente e por acaso o show que eu ia fazer mais tarde era na boate que chamava Inferno, tá ligado? E a gente foi fazer essa parada de distribuir os livros no Inferno depois do show. Ah, e virou tá. essa brincadeira. A gente falou, mano, a gente podia fazer isso sempre, tá ligado? Que essa parada. Eu só entrei nesse assunto porque a gente distribuiu os livros, depois a gente pensou, mano, podia ser um projeto. Pô, a gente tá levando livros, livrar, livrar. e virou o projeto Livrar. E a gente já distribuiu mais de 10 mil livros. Já teve três pessoas específicas que o primeiro livro que a pessoa leu foi no Livrar e ela veio trazer os livros que elas escreveram para distribuir Caramba. no Livrar. eu ficou até arrepiado é aqui, mano. E é, é isso, entendeu? Tipo assim, já não foi a letra, uhum. foi a distribuição não do é livro. que a é, uma outra parte. Exatamente. É. E aí a pessoa fala, mano, você, você distribui o livro, você quer fazer o que com isso? Eu só quero que as pessoas saibam que existe livro. Uhum. É só isso, mano. Não, o que ela vai fazer com isso é outra coisa. Yeah. cada dois mil livros que você vai distribuir um vai se inspirar, tá
1: ligado? E ele começou na Saraiva, que é a livraria também, né? E ainda começou tem essa é, livraria por casa do, do, do... Pô, eu né, fiquei até com pena que recentemente agora, pô, poucos dias é, anunciaram que fecharam todas as livras, é. todas as, as Saraivas e é. vai ser só online e tal, enfim, não, tá perigo, é, um, um momento realmente de reajuste aí de, de, de tecnologias e tudo mais e eu Falando em livro, eu vou te mandar o meu. Não sei se eu, da outra vez eu já trouxe. O livro? Tu me deu de um tem...
0: moletom e o
1: oh, Vitão ali, roubou. Aliás, ó. Vitão roubou hoje... meu
0: moletom. <risos>
1: <risos> é... <risos> eu eu tenho, tenho os produtos novos do álbum novo que a gente botou no story hoje pra quem quiser conferir lá. É boné, camisa e tal. Eu fiquei devendo de trazer, não trouxe. Cheguei do Rio hoje sem não, nada. Relaxa, cara. livro tem um primeiro que é o Diário Noturno é, poemas e textos com algumas histórias curiosas e tal de, de até de quando eu comecei de pedir para cantar no palco essas histórias malucas lembranças e esse saiu em 2001 e aí em 2006 eu acabei fazendo meio que de freestyle assim uma história rimada que era do garoto chamado Horbeto que tinha um nome diferente porque o pai era analfabeto a história vai passando pela classe de alfabetização mas ele descobre que tem um sexto dedo que ele é diferente fisicamente também dos outros Aí ele tem medo da reação dos outros, ele esconde a mão. Então a, a história fala sobre a aceitação das diferenças. Foi, é, ganhou o prêmio Jabuti, foi um livro assim, muito forte. É trabalhado contra o bullying, é, uma coisa, é um livro que está com a editora Melhoramentos hoje. É bem trabalhado em escolas e tal. Mas aí teve
0: outros livros. que tu foram. Tu me escreve ou, tu, ou tu, tu, alguém te ajuda? Como é que funciona Eu, eu que
1: escrevo. Eu que escrevo. Até ah, reescrevi maneiro. essa história para o teatro. Foi legal porque eu tive que criar personagens novos e transformar Toda uma história narrada, rimada, em diálogos, né? Porque não tinha narrador no teatro. Era tudo contado através uhum. das cenas do, 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 do Eu gostei muito também. Mas agora eu estou com muita coisa inédita de poema, de coisa que eu deveria publicar e não, não organizei. Então até medo, cara. Porque eu sou eu perco com falta de backup. Aí pifa um HD, estraga. Eu perco mesmo coisas. E é assim mesmo. Mas na hora em que eu escrevo, é importante para mim. É eu me arrepio e tal, eu falo, porra, desabafo me equilibro lá com o que eu tô sentindo às vezes pra tentar me entender mesmo às vezes nem entendo, mas tá ali tá <risos> uma terapia assim mas eu preciso dar uma organizada e publicar ele perguntou quantos livros, é que tem uns outros que foram pra crianças também, foi letra de música infantil que virou livro, mas livro Sim. pra criança bem pequena mas tem umas coisas inéditas que eu preciso organizar e... uma, vovô,
0: cara, já existe botar na nuvem, cara, não perde mais pois na galinha, é pô.
1: pois é, mas aí a nuvem eu paguei <risos> Eu paguei o armazenamento de um, por um e-mail e fui botar no outro. E o outro ah, ficou é? cheio. Eu falei, como já ficou cheio? Um tera. Mas aí eu não entendi. Aí o outro tá vazio lá, tá pago, não tô usando. essas coisas idiota. Mas eu vou... vou Deixei então, um celular então... cair no mar com uma porrada de ideia que eu não Pô, tinha backup. Tá é foda. Altas histórias de, de prego mesmo, assim, nessa... Mas... tanto
0: ainda tá surfando, cara?
1: Estou precisando voltar a surfar mais, eu tô, assim uma vez ou outra, foi, última vez foi em, nas férias do meu filho em a julho tua, do a... ano passado que a gente foi para Nicarágua para nessa surfar. época que a gente começou a se falar. Cara, o tempo voa, né? é. o, te, o tempo ah, passou, não, a tua, a tua mas ainda no... temos tempo, <risos> <risos> como é que
2: é? <risos> ainda tem, tempo pra
0: Ainda há tempo é <risos> isso. A tua foto no WhatsApp ainda é uma onda, Pô, né?
1: É, pra... né? 2020, não é tão antigo essa daqui não é, tão antiga, da séria, não não é da de brincadeira não cara aliás, deixa eu falar eu falei do, 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 do Santi, né falamos do Black Alien uh -huh. Lulu e Xamã tenho outro parceiro no álbum que é o Armandinho, que surfa também o um cantor Pô, meu amigo Armandinho, tem a música muito foda chamada Liberdade, que é um reggae mas o que eu me lembrei agora é que tem um outro reggae com rap Obrigado Mar por isso tudo com a participação do Makua Hotman, que é um big rider famosão, que é cantor e compositor também, que é lá do, do North Shore, né? Lá de, de Oahu. Então, eu gravei no Havaí a parte dele, nessa música que o André Gomes já estava produzindo aqui. Lembrei de falar tu disso. foi lá? Né? Fui em 2020, antes da pandemia, no, em janeiro. E aí me arrastaram para essa onda aí em Jaws. <risos> é, foi
2: loucura, Quem loucura. Mas essas ondas aí, é, é aquela parada de, que tem... Do jet ski. jet ski, é. Pra... Cara, mas é como loucura. é que fica o jet que ele fica próximo para se der algum problema é isso? cara ele puxa a
1: gente na onda hum. é, e você já entra em alta velocidade que e ele tem corda? que acompanhar por trás é concorda. tem outras modalidades para ondas menores que dá para ir sem corda você pula o jet te joga assim você pula Entendi. deitado e fica em pé que é o step off mas é concorda. Você vai, então você pode usar uma prancha menor, porque normalmente para surfar a onda grande na remada, você precisa usar aquelas pranchas grandonas para conseguir dar remada suficiente velocidade para entrar na onda. Sim. Mas com a prancha menor no toinho a prancha é mais pesada, porque a tua velocidade em pé na onda é muito alta e tem muito, muito bump, né? é muita velocidade. Então a prancha é mais pesada, tem prancha de 9 kg, 10 kg, é pesada mesmo. É yeah, like é outro esporte, né, assim, digamos. Aí você vai... Mas é mais e... estável, não? Né? É, é... para quicar menos mesmo, mas uhum. é... é muito rápido. E aí você... O jet ski vai te acompanhando por trás da onda. É meio que Essa onda é grande mesmo, isso aí não é grande, é gigante, né? São é ondas grandes é. ou gigantes, ele não te vê. Mas em Nazaré, que foi antes disso aí que eu fui em novembro ou sei lá outubro foi aí que eles me deram assim o o, o Green Card assim falou não tu vai para George porque tu já foi para Nazaré E eu não mas para George não dá não mas tu vai com a gente e tal não sei o que. Eu acabei indo em Nazaré eles têm uma uma estrutura melhor ainda porque fica um cara com rádio o cara que te puxou na onda vai por trás da onda mas está com rádio um cara lá na pedra lá no farol lá avisa quando o surfista caiu, oh, ele foi para direita, ele foi para esquerda. Aí o cara está aqui atrás da onda sem ver, acompanhando para chegar lá perto. Aí, caiu, caiu. Aí ele vai tentar te resgatar logo depois que essa onda passar por cima de você. Uhum. Antes da próxima, ele vai tentar. Normalmente, se for durante a série, ele não vai conseguir. Tu vai tomar mais uma na cabeça <risos> e respirar. E ele vai esperar para conseguir ir lá te buscar. Mas os caras estão avisando porque é difícil até ele ver a cabecinha do cara, né? Então, tá mais para lá, mais para norte, mais pra... tem os códigos deles para facilitar o resgate. Um cara olhando lá de cima com o rádio. E às vezes tem um outro jet ski vendo a onda de frente só pro resgate. Não é aquele que te puxa tá. nas ondas, mas é um terceiro. Bom...
2: Eu normalmente se contrata essas pessoas para fazer esse bonde para todo mundo... Se é, faz. eles
1: fazem as equipes, os times e... Uhum. E, e, e é... É sério pra caralho,
2: né? teu bagulho é skate.
1: Não, não basquete. Conta é... do basquete. Era
2: basquete, né? É, agora mas... até, até me machucar. Eu até tentei jogar de novo esses dias aí, mas vi que, mano, agora... Não, mas ele tem disco. uma história interessante. Maduro, né? Ele entrou no rap por causa do basquete. Ah, é verdade. Eu entrei no rap por causa do basquete, porque eu ouvia... É, isso tu me contou. Os sons, né? E é isso. Eu acho que na outra vez eu vim ah, aqui e contou falei isso. Ele Ele me me contou ali. Mano, talvez eu conte história repetida aqui. Você me fala, é, mas, é. mano. Relaxa, cara. nem cara, sei, né?
0: Nem todo mundo que viu aquele lá... Quer dizer, não é, nem todo mundo tá vendo esse aqui. É. Viu aquele lá, então... E eu
2: também, assim... Só... Então é mesmo, cara? A tu minha história é mesmo por causa <risos> do basquete? <risos> é, eu gostava muito de basquete e eu ouvia essa, essa trilha sonora, né, mano? Você, você via o, o, passar na televisão assim, você fala... Caramba, mano, pô, essa parada é maneira. E aí, e inclusive, a primeira música de rap que eu ouvi foi Matheus Presidente, em português. Uhum, tá ligado? Ah, cara. E, aí, e, e eu já fazia umas rimas, tá ligado? Isso, quando você tem 10 anos, 11 anos, você faz suas rimas em português. Eu, eu falava assim, pô, ninguém mais faz isso aqui não, mas não é possível, eu nunca uhum. ouvi nada disso. Aqui em São Paulo já rolava, mas lá é. no Rio, mano, como ele falou, mano, pra, pra arrumar uma base, demorou seis anos, talvez. Eu acho que foi depois desse encontro aí, em 95, mas já escrevia desde 11, 12... Cara, e... começou cedo mesmo. Eu Aí comecei é... com
1: 11 também, mas eu parei. Eu fiz umas letrinhas. E, mas ainda não era tão inspirado assim no hip-hop. Era uma mistura. Do, o, o, a música Black veio com o Michael Jackson e veio Sim. o hip-hop. O funk, rasteiro, as coisas que... Sim. Mas também tinha rock brasileiro com coisa falada. Titãs, por exemplo. Uhum. Então era meio que uma mistura de tudo que era meio falado. Legião Urbana, Faroeste Caboclo, tudo... Tudo isso que era me é, falado Legião me pegava. Urbana, assim. Eu
2: gostava também é. por causa das letras. Eu falava pô, Quando eu tinha mano, 11 tá anos. Tipo um rapper, é. né? É. É, é.
1: <risos> mas aí eu, eu fui, cara, quando o Shaquille O'Neal foi. Eu fui lá na, numa uma boate chamada Lardocilar. Lar docilar eu acho, na Lagoa, pra encontrar ele. Aí eu cheguei, a, a gente nem, nem se falou. Mas eu fui lá e, e chamei o Bill. Aí fomos nós dois lá, pô, o Shaquille O'Neal tá lá, a gente foi nessa, nesse dia. O cara era muito gigante. Muito gigante. <risos> a, a gente olhava assim, olha ele lá. Aí todo mundo na boate. E ele aqui. <risos> muito Pô, alto. E ele é. faz
2: até hoje, sabia? mano? Ele tem videoclipe lançado duas semanas atrás. Com o Zero assim, fazendo os feats. Assim. É porque
1: eu entrei no papo do Shaquille. Porque ele me contou ali antes da gente começar. Que foi por é, ele. Meu
2: sonho era Não. fazer assim, mano. Eu vou jogar na NBA e vou lançar meu disco de rap, né? Como Gosta tá acontecendo Shaquille. hoje em dia, normal. É. <risos> não tenho nem NBA nem disco. Ah, okay.
3: <risos> O
0: Shaquille fez videogame e tudo, cara. Tem um, tem um jogo dele que Eu, é ruim pô, pra
3: caralho. <risos> Se for pedir lanceiro pra ele, ele, o amigo não parada. acerta, não, nem no NPC, mano. <risos>
2: O jogo... Mas ele é um cara muito interessante é hoje em é um dia, mundo... cara. Se você for ver também os investimentos dele, eu acho que ele é um dos... Não sei se... Ele tem uns investimentos interessantes assim, é da Forever, ele era parte. Eu acho que ele comprou os direitos agora da Marilyn Monroe também. Esse tem... maluco aí, eles... São empresário para caralho, uma visão. muito foda mesmo dele que... Ele conta... Eu vi num clipe assim, nesse de Instagram, ah. que ele chegou... Sempre quando ele chegava com a galera dele... Tinha os advogados e a galera falava Oi, tudo bem, no rio e virava para os advogado e começava a trocar ideia de negócio, tá ligado? E ele falou, mano, vou fazer minha parada, né? Aí ligou para uma universidade e falou, mano, como tem tá um, MBA, um MBA, aí os caras, pô, então, não dá para fazer um MBA aqui presencial porque precisa de 15 pessoas, beleza, mano. Chamou todos os amigos dele, todo mundo foi fazer um MBA e agora a galera dele é... Agora ele, eles ah, mesmos respondem exatamente. por eles mesmos. fala tu, Porra, é é a terra, repelou, tá maluco, ah. mano. Fica até repelar Tá maluco, mano. Isso aí é o código puro. Ah. <risos> Tem mensagem para nós
0: aí, Jean? Tem algum áudio, algum vídeo? Tu já tomou hidromel, Gabriel, o pensador? Não. É para ajudar aqui? a pensar?
2: Da outra vez que eu vi, me deu... Não sei ah, se eu te dei, mas eu
0: vou te dar
1: dessa vez. Mas então, ah. então,
0: esse aqui é para você. Valeu. E esse aqui é para você, Marechal.
2: Eu aceito. Eu não bebo. Mas eu bebi um golinho e eu gostei bastante, pra ser sincero mesmo. Mas deve ter alguém que bebe ah, lá, tem um aqui né? tem, de,
1: tem. tem um de chocolate aqui, chocolate amargo, né? Deve ser bom é. esse aqui. Ou esse... é o cacau, dark é. cacau, fiquei curioso mesmo. Valeu. Esse
0: daí foi pensado na. Bom, não estamos vivendo a temporada fria do ano, né? Mas ele foi pensado na temporada fria do ano. E existem sete sabores do hidromel Philip Midi. Se você não conhece. É, você não sabe o que é um hidromel. É como se fosse. É, é como se fosse um vinho. Só que em vez de usar uva, uso mel no processo de fermentação. Então não, não é é uma um xarope de mel que adicionaram cachaça, ou adicionaram vodka, ou gin, qualquer coisa. Não, ele é como um vinho, é, é fermentado mesmo. E existem sete sabores que não sou que não é apenas eu que tá falando que tá entre os melhores do mundo, é o próprio mundo. Tá vendo essas medalhas de ouro aqui, ó? Dos sete sabores, quer dizer, os sete participaram de um concurso internacional. E seis ganharam medalha de ouro e um manteve a medalha de prata. Então é o mundo dizendo que, de fato, é uma bebida bastante, de bastante qualidade. E você pode experimentar entrando em philipmid.com.br. É, você vai encontrar lá sete sabores. O tradicional, o Double Oak, que é um, lembra um vinho seco. O Oak Age, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? É coisa fina ah, é, é. <risos> tem o de frutas vermelhas que é um pouco mais doce tem os dois da linha Fresh esses pensados na temporada quente do ano pra você tomar com bastante gelo mesmo e na beira da piscina curtir uma praia e tem o Dark Cacau que esse daí é bom toma, de, toma assim mesmo mas ele foi pensado pra temporada fria do ano tá bom? É, você pode usar o cupom FLOW10 pra ganhar 10% de desconto que matematicamente quer dizer que se você comprar 20 garrafas duas saem de graça é impressionante como não falha
1: e... Só me avisa se falar em não falha, é a flor Só para eu saber, porque eu. Cara, preciso saber para não dar problema.
0: Putz, eu vou perguntar pro Felipe, tá para eu não pra não dar problema? Não, que tipo. Porque de problema. Se eu tomar
1: demais, eu já. Pô, Entendi. Sei lá. Tá. Desculpa. Carinha dele.
0: <risos> bom. É, e se você tiver uma. se quiser revender, também dá. É só entrar lá no site. E fazer um cadastro rapidinho que uma equipe entra em contato com você e resolve o teu problema, tá bom? Pra você fazer o melhor negócio possível. Se você gosta de comédia, dá pra você ir lá no Clube Bichos, tem tá, Também vende lá e tem um, uns drinks feitos com hidromel lá. E se, como eu disse, se você tem algum lugar aí que quer botar lá também, é só fazer o cadastro lá no site. Muito importante lembrar que pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Fazer com responsabilidade. É isso. Deixa eu ver, a gente tem mensagem então pra nós, né? Vamos lá. Peraí, que eu sou burro, família. É, Jean. E aí, cara.
1: Tudo bem, compadre? Tudo bem, compadre. <risos> então, esses caras aí
0: mano, é não bravo, vale porra nenhuma. É fera, né? cara. Parece que eles são maneiros, mas eles são todos arrombados. <risos> ó, o Eric Brasil mandou aqui, ó. Rola uma batalha de rima. E uns um olhinhos aqui assim. Tu já me falou da outra vez que tu não é muito do. do. do, do, do improviso. Não?
1: É, o improviso, sim, eu, eu fazia muito no começo como uma coisa nova, que a galera é, era para mostrar que, o que, que era o, o freestyle nos shows, e continuo fazendo um pouquinho ali no show, animando a galera, curtindo o momento da chegada nas primeiras músicas ali, mas é, batalha nunca fiz, eu só dei espaço para molecada que fazia, uhum. quando era muito novidade ainda. E outro dia reencontrei, reencontrei o Chip e o Índio, uhum. Lá no, no show que eu fiz no Parque Madureira. A gente estava lembrando disso. Papo Reto vai cantar comigo lá no dia 7, lá em
2: Portugal. É mesmo, maneraço. Ele está morando lá. Manda um abração para ele. Pô, pô. Eu vou mandar. Papo, C tamo junto.
1: Pô, São os caras que, que começaram... Não, ainda tinha pouca gente que sabia o que era batalha de rap. né E aí eu conheci esses caras no Open Mall, que eram um, em cima do engradado de cerveja assim, pô, baixinho, que ficavam um rimando contra o outro no barzinho minúsculo. Eu falei, pô, tem uns caras bons aqui. Vamos criar uma parada aí que eu te falei. A gente fez na SIX, na Lapa, fez na Coqueluche, Jacarepaguá. Eu que organizei um, uns eventos para poder juntar e dar um prêmiozinho pro vencedor uhum, e tal. Maneiro. Acabei levando na TV, no programa do Caldeirão do Hulk, para mostrar como era a batalha. E aí, quando eu lancei o álbum, mais para frente, o Sem Crise, lá em 2012 para 13, na turnê ali, boa parte da turnê, eu fiz o lance chamado Rimadores Anônimos, que eu chamava para fazer umas batalhas durante o meu show e uhum. terminar no final, é, do cada show mesmo já tinha ali o campeão da. Mas eu gosto muito. Quando a gente se conheceu, a Regina queria também, né?
3: Eu, é, eu as pessoas sempre
2: propõem esse lance de você, né, degladiar assim, só que, irmão, eu até sempre falo o seguinte, mano, batalha é um treinamento diferente, tá ligado? Então a galera tá tá afiada. A diferença né? de você acertar um alvo para você fazer malabares, é, é, você tá jogando alguma coisa pra algum lugar, tá ligado? E rima ah, e batalha é a mesma é, coisa, boa. mano. Tá ligado, mano? Você tá só jogando as coisas. Mas se você não tiver treinado, cara... Pro nível que tá hoje em dia, não fica muito legal, tá ligado, mano? Sendo realista, assim... Antigamente, quando era um pouco difundido, e pô, a gente tava explorando ainda, era legal porque era novidade. Mas agora, se eu, o Gabriel rimar aqui. Fudeu, cara, que tem os malucos faz o seguinte, só, mano, isso, é vai lá no canal da faz... Batalha da Aldeia, é... tá ligado? Vai lá no canal da Batalha do Tanque e vê os profissionais fica magrão, muito abaixo, vê, né? Pô, do, meu irmão, Do que a gente. Sei gente... lá. A família mesmo que tá rimando diariamente, Nel, tá ligado? Johnny, e faça isso, que você vai ser bem melhor do que nós.
1: É. É <risos> muito abaixo do que a gente faz como letra também, que a gente gosta de fazer e tal. A rima.
2: Porra, eu eu falo ali curtição no show, entendeu? É, uhum. pô, estamos aqui, não sei o quê. Isso não é nem tirando ah, da é, reta, não, mano. É só porque é justo, entendeu, mano? E aí, porque senão a pessoa vê, vê na primeira vez, ela vai falar assim, ah, batalha é isso. Não, mano. Tem ah, os profissionais, é. tá ligado? Vai assistir e... os profissionais. Nós somos profissionais hoje em dia da música, da letra e tal. Que é a outra técnica. Tem pessoas que fazem batalha e não fazem letra. Tem pessoas que fazem letra e não fazem batalha. O Santi, pra mim, é um dos maiores poeta do mundo. Ele não faz batalha, por exemplo.
1: Quando eu tinha uma um disco só... E, pô, estourou bastante o disco, a gente fez muito show e o show não... só tinha 10 faixas o álbum, então eu tinha que fazer um show um pouco maior. Aí eu fi... fazia umas duas ou três, duas músicas inéditas que eu decorei, fiz, escrevi fazia, duas ou três, não lembro. E tinha um momento que eu botava uns beats para rimar. Aí eu pegava um improviso com um refrão refrão, da... nome da cidade, meio que fazia um refrãozinho na hora e tal, repetia um refrão e fazia o título também, entrava junto. E aí teve uma dessas que nem foi nem na primeira turnê, mas nesse espírito de fazer o refrão No Nome da Cidade, eu fui fazer de Uberlândia, mas tinha que rimar com Disneylândia, Finlândia, não tinha muita rima, né? Mas eu falei, ah, tudo bem, eu vou chegar lá, vou fazer essas rimas com Uberlândia e com Disneylândia, falar que eu peguei o um avião, que eu vou ver na hora. Aí eu dar um beat, um beat que parecia meio, meio de baile funk e o refrão acabou ficando assim. Bom, eu errei no refrão, né? Eu falei assim... É, aqui, o piloto, no avião, não sei o que. Você aqui não é Disneylândia? Você que não é para Finlândia? Você que não é... Uh, Beraba! Falei errado. <risos> aí aí, eu, Uh, Beraba! Uh, uh, Berlândia! Uh, aí sim. Beraba! Uh, uh, Berlândia. Mas a galera ficou assim. Ele tinha uma certa rixa. Caramba! Entre as Deus duas Deus Deus. cidades. Aí eu... Aproveitando que a ideia da estrofe, né? Era do piloto, eu falei, pô, piloto, você tá me confundindo pra onde você tá indo? Não sei o que, não sei o que. Aí Carilho. entrei nessa viagem e voltei no refrão igual, né? Uh! Derava, uh aí os caras falaram, pô, o Gabriel, é muito malucão mesmo, era A ideia que ele tirou. Né? Foda! E foi só porque ele errou, Caralho, na real, né? É muito doido mesmo, cada ideia, mano. É, pois é.
2: Mas é isso mesmo, mano. Tipo, acho que o rap é assim, né? É. Ele é feito disso, mano. É feito do problema. A gente só deu a solução mesmo, cara. Porque tem essa história do rap mesmo, de ter acabado com os recursos da, da música né? nessa parte dos Estados Unidos ali, do Bronx, do Harlem. Do... Tem, tem galera que fala que começou no Bronx, tem galera que falou que começou no Harlem. Depende de como você interpreta a história. E as pessoas que estão contando também. Mas... Muito disso foi devido a ter esse corte de orçamento para ensinar música e a galera na, na sede ali. Falou, cara, vamos fazer música em cima das músicas que já existe, tá ligado, uhum. mano? E isso é interessante pra caramba, né? Uhum. Fala assim, mano, não tem a música, pega esse lugar aqui que tá um espaço na música, e aí tem a história toda que depois dá para gente contar mesmo que é maior. Mas tipo, teve uma pessoa que virou e falou assim, cara, e se a gente repetir essa parte ficar? Tá. Aí já era. E aí vinha um cara pra apresentar esse cara. Tá vendo? O que é brabo. O cara consegue fazer a música ficar mais longa. Tá, não sei o que. Aí nisso, né, mano? O cara começando Fala a falar nada. desse jeito do jeito que ele for. Aí falava, tá vendo Tem como. A influência da Jamaica Exatamente. também. E essa
1: história é boa, né? A
2: partir do problema. É e foi resolvendo. E foi resolvendo. Ainda tá longe de ser resolvido, né?
0: Mas a gente tá, tá na luta. É. O João Pedro Dutra, salve 3K, Marechal e Pensador. Só tem lenda sentada nessa mesa hoje. Chega a arrepiar poder ouvir esses mestres trocando ideia. Puta privilégio. Minha pergunta é: quando sai o som de vocês dois juntos? Criei já a expectativa. Manda um salve se possível para mim e Petrópolis. Abraço,
2: meu dele é João. João a gente Pedro, já criou
1: aqui, né? Já tá na cidade certa, João Pedro Petrópolis, é, é. a
2: cidade do, do Pedro. É. É. A gente já começou a criar aqui, depois eu vou a, pegar o, o clipe. O problema é esse
1: adverbio, né? Quando, né? Porque tá na mão de dois é. caras que, porra. A música dele já tá. É sumiu. Né? Que demora. Pô, vamos tentar fazer mesmo vamos, então vamos, acontecer. Vamos. Agora o João Pedro pediu. Mano, Daqui, assim. A gente já tinha <risos> essa ideia, mas só por causa dessa mensagem, <risos> vamos acelerar. Mano. Valeu, João Pedro. Só Daqui boa uns sorte, três mano. anos e meio. É o limite limite.
0: Vamos tá lá, velhinho, pá. O... Só não faz, pô. Só não, não solta ela póstuma, vai. Não, porra, não, não, pelo não.
3: amor de Deus, pô. Não é <risos> não. Que porra, Já
0: falou que vai cantar daqui a 50 é, anos. Nelson, tá Nelson muito... Sargento. É, aí, é O parâmetro aqui é. As influências é, é, né, é. Faz influência forte. Entendi. Chegar longe. O Ivanovitch mandou. Parabéns, Igor Gianzão, por motivar geral. Já já o nosso gordão foguete vai virar Sergião Foguete. Gabriel, você é simp simplesmente foda Literalmente um artista fora da curva Imagina uma letra com o Afonso Solano Escritor que e também maneiro. seu primo Essa família só tem artista Foi ele que me ajudou a chegar em você pela primeira vez Pô, como é o nome dele aí?
1: É o Ivanovitch Oi Ivanovitch, maneiro Pô, Abraço pro meu primo Afonso Ele escreveu o Espadachim de Carvão é. Já a parte 2 também É Grande ilustrador também Começou com, com os desenhos e é um comunicador, né? E, o e meu... tem um bigode sensacional. É, o, né? o, o Afonsinho, né? como a gente chama o na Afonso família... É sacanagem, é sacanagem, não, o cara é sacanagem, Marichal. Não, não, o cara é grande pra caralho, irmão. Mas, grande pra caralho. Olha só a história. Quando a gente estava falando aqui de Nelson Sargento, não sei o quê, é. de Vida Longa, eu lembrei do Moreira da Silva, que gravou comigo grande, com mais é. de 90. E a memória associada já foi ao meu avô, que era sambista. Enquanto eu tô lembrando disso, você lê a, imagem, a mensagem que fala do Afonso, meu primo, ah, muito legal. que é filho do tio Afonso, que é filho do vovô Afonso eu tô pensando, ele era tô pensando né? no vovô Afonso, e aí vem essa parada, e o vovô Afonso, e é o, a música no sangue aqui, que era do, do piano, pandeiro, samba e tal Mas, vai lá, aí Afoncinho Fazer a, a letra junto aí, então. Ó. O, ah, o cara sugeriu O Afonso, o Afonso faz, a, faz a ilustração também. ele pode já, fazer fez, a letra. já fez o um, do single do é. Até Quando, mas era o single, era a coisa que a gravadora distribuía para as rádios, só não foi vendido. Mas o, tem um desenho do Afonso lá. É mesmo? É. Maneiro. Maneiro mesmo. O Lobos Rocha mandou.
0: Queria saber se vai rolar músicas com críticas ao governo ou já viramos o paraíso dos panfletos de testemunha de Jeová.
1: Caralho. Bom, no meu disco não tem nenhuma música com crítica ao governo E ele foi feito ainda com outro governo em vigor Mas ele tem outras, outras reflexões lá E tem críticas à a, a nossa sociedade, né? Que passa por vários governos E a crítica tem que lembrar que nós somos também responsáveis Pelos problemas sociais, não só os governos Principalmente quem tem a cabeça limitada e baba-ovo de político Aí sim é mais responsável ainda Pela merda que Concordo. a gente está e aí o Cachimbo da Paz 2 poderia ser uma das faixas que tem essa reflexão social entre as, as faixas do disco, mas ela, ele também tem um pouco um lado mais de, de reflexões sobre a humanidade, sobre mais, mais psicológicas ou até filosóficas em algumas músicas, assim, não sobre um governo, entendeu? Vai um pouquinho além. É,
2: é. Eu também vou para esse lado, mano. Prefiro sempre... Focar no, no que, que a gente pode fazer Realista como humano assim Eu acho que a gente pode aprimorar governo Se formos humanos melhores Lógico que Como é, seria esse aprimoramento né? Depende depende Talvez a música que eu escrevi aqui vai servir Para um governo futuro E vice-versa É importante a gente tentar mano, enten Se entender pra caramba Tipo o máximo possível Para conseguir entender Como que a gente se comporta para entender como que as coisas são governadas em cima de como é o nosso comportamento, tá ligado? Como acho a gente que é, é explorado. É, igual exatamente. no pôquer, né? É. Na nossa falha. A gente nem poker. tu joga pôquer?
0: Não, cara.
1: Eu sou ruim de pôquer. É um exploram jogo interessante, nossos... eu já vi que já veio a galera boa Como exploram boa os nossos... Nossos,
0: as nossas fraquezas, né? Não, eu já... Eu já é, tive e com a... as cartas que são aleatórias, às vezes. Ah, é. <risos> eu já tive algumas experiências com poker e em algumas delas os caras tiveram que me dar uma dica, Cara, ó, porra, tá muito fácil de, de jogar contigo, cara. isso, essa parada, Mas
2: é, isso na se você não estudar, não adianta, irmão. É, é, um é. Jogo, é um jogo que precisa estudar. Não tem como. Se, se jogar na brincadeira, você vai brincar de perder. <risos> ah, <risos> é, é isso aí. <risos>
0: é, bom. O P. Nave mandou. Gabriel, guardo com carinho uma foto com você que tem uns 20 anos, num show seu e do Tijuana em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Comecei a decorar todas as suas músicas quando eu tinha 9 anos. Sou teu fã. Marechal, cadê você no Spotify? É uma merda ter que abrir o YouTube três vezes por dia só pra ouvir,
2: só para ouvir você. Então, é. Eu tô igual tu, irmão. Eu... Realmente, às vezes, eu tenho que lembrar das minhas letras abrindo no YouTube ainda, mas eu sempre tive uma, uma busca pelo som, mano, que eu acho que eu tô chegando agora, na verdade, eu acho que eu cheguei há pouco tempo atrás, acho que Favela Vive já foi uma parada dessa, que eu achei que, pô, acho que eu consegui chegar ali num lugar que eu queria. E dentro do que o Gabriel falou, eu consegui fazer um caminho possível da música, sabe? E, e o objetivo nunca foi exatamente ter um disco ou fazer aquilo, foi viver de música. E eu vivo de música, mano, e aí... Aí me dou, talvez, esse privilégio de conseguir... De falar assim, ah, mano, eu consigo viver de música e vou tentando chegar mais no som. Mas eu estou bem disposto. A gente gravou um videoclipe agora, no dia do meu aniversário, lá no Circo Voador. E... Sim.
1: Eu vi o um post na linha do trem. É, é curioso, essa parada, deve mano. Deve tá estar maneiro isso aí. Tá
2: interessante, cara. Depois eu quero te, até te apresentar o Thales, Obrigado Tales, cara. aí, Penave é
1: pelo, pelo elogio. Ele lembrou do show lá com o Tio Juana, de... 20 anos atrás, obrigado
2: por continuar cara, curtindo gente, o meu cara. trabalho aí. Bom, e eu tava falando, depois eu quero te, te apresentar o Thales, que é um cara bom de vídeo, assim, acho que tem a ver. Conhecer, Boa. se for do seu interesse, vale a pena. Deixa eu dar um
1: toque pra galera ver os clipes que eu já lancei desse álbum. Você falou do, Não sei se você viu o clipe, porque aí, saiu pô. também uma
0: semana. O do. O com o Black Ele. Então, fiquei puto porque tem uma pessoa com a camisa
1: do Fluminense. Não, mas eu apareço na minha foto de criança com a camisa do Flamengo <risos> também. Pra equilibrar. Você é Flamengo e Fluminense? Não, mas é porque esse clipe é... Nunca tenha medo, a música. Alô, Gustavo. Porra, demoramos 30 anos. A gente tem um limite de 30 anos pra
2: fazer a nossa. Tá bom, não? tá bom. Eu não, também não. tenho uma... Ó, <risos> não, não. Liguei pro Gustavo na madrugada hoje, mano. Caraca, eu Falei mano. com ele... Meu eu irmão. A gente fã. é vizinho, né? É, é, de infância, ele... assim. A gente morava basicamente na mesma rua. Ele arrebentou na
1: letra. É... E a música fala de coragem, de, 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 de viver... É, na verdade o clipe mostra mais isso, de pessoas que viveram ou estão vivendo o resultado daquilo que eles sonharam, daqueles que eles batalharam para conquistar, fazendo o que gostam, seguindo sua vocação, enfim. A gente escolheu alguns personagens, convidou alguns personagens reais, que aparecem é, uma imagem vale mais que mil palavras. Né? Então ali a gente tem a jogadora do Fluminense, a Larissa, que é uma jogadora do futebol feminino. Tem o Vark, do grafite, da Rocinha, que já expõe na Europa. Foi professor lá da minha ONG, que eu tinha na Rocinha, pensando junto. E deu aula para muitas crianças lá. Um moleque foda, que faz os anjinhos. Já, já é bem conhecido do o Vark, do, an, do anjinho, do grafite. Tem o Mad, que é um dos primeiros b-boys do Rio de Janeiro. O cara pioneiro do break do Rio de Janeiro. Tem o próprio Dre, que fez o beat da música. Ele também é um personagem que aparece ali mostrando junto com o necão e com o Cris. Pessoas que estão fazendo uma correria Eles têm lá o Cria O, o Nós Cria lá do Vidigal Que eles fazem umas festas Fazem, co fazem coisas acontecerem O Drey é o cara que ensina beat para quem, quem não tem equipamento na, Ensinava na Rocinha na, na livraria pública Cara, o cara correria boa mesmo assim, De tirar o chapéu E tem o Rafael Alentejo Que é um skatista Que tem uma perna amputada E faz altas manobras Foi professor de skate dos meus filhos O Rafa Grande abraço para o Rafa, que é um cara que eu admiro demais. Ele sabe disso há muito tempo. São pessoas que estão ali no, no clipe representando é, é isso que a gente tentou passar na letra também. Né? A Gabi Jacobi, diretora é, do, do clipe, foi muito feliz com toda a equipe dela, com a, com a arte que foi inserida e tudo mais. Então fica a dica, como você falou, que gravou. Eu lembrei de falar para galera ir lá, ver o clipe no meu canal no YouTube. Qual o nome da música? Nunca Tenha Medo, Nunca medo. com Black Alien e o Cachimbo da Paz 2, quem não viu ainda falei aqui do Cacique Tucano que participou do vídeo com o Lulu Xamã né, cantando, direção do Guilherme Bren, só que o Gui o diretor teve uma ideia interessante que quando eu trago na letra a, a ressurreição né que é feita do, do velho Cacique que mataram na prisão ele sugeriu e a gente fez um novo personagem jovem que recebe esse espírito então aparece o Cacique Tucano mas aparece também o Yuma porinã que é um jovem indígena que é ator. E ele foi super bem fazendo essa esse personagem que chega na comunidade, vê as coisas acontecendo e tal. E ele que recebeu aquela volta do, do velho indígena. O clipaço. Esse, foi, esse aí Maneiro foi super produção. O, o, o Cachimbo da Paz 2. Todo mundo convidado. Lá no canal vai ver outras coisas. Essas coisas que eu lancei como singles, que a gente falou antes aqui, tem clipes aí que você não viu ainda, que de repente vai aproveitar e viajar lá no, no, nas coisas que eu fiz recentemente antes do álbum, hein.
2: vou pedir para ir no de novo, meu mano. Já tomei as três dessas aqui. Bora,
1: <risos> vou
2: tomar mais água. Né? Tem que lembrar, a gente fala pra caramba. Ah,
1: tem que hidratar, pô. Hum. Mesmo né? o cara é que o Marechal também é um mijão, né, cara? Pô, mas eu também sou, cara. É? Hoje tô tranquilo aqui, mas é, de noite não durmo, não, não durmo a noite inteira. Eu acordo pra mijar. Inclusive, instalei um mictório em casa. Aí ajudou muito.
2: Que ajudou isso, cara.
1: Muito. Um amigo porra, deu... aí ia é levar para o próximo não, nível mesmo. Eu visitei a casa do amigo, aí, ele... aí eu falei, caraca, mictório no banheiro. Ele falou, é, cara, porque na verdade é uma coisa simples que ninguém pensa em botar em casa. Porra, a minha mulher não reclama, que eu... ele falando, né? Que eu não, não preciso brigar para levantar, para mijar na tábua, levantar a tábua, baixar a tábua. E, porra, mudou minha vida. Aí eu falei, cara, vou imitar. Aí eu botei o mictório no meu banheiro, cara, acordo com sono, já encosta na parede, não precisa nem mirar. Já... Só nem acordar muito. É muito bom. Aposto que ele mija no chão, Não.
3: Não,
1: não. O problema é o seguinte, cara, eu sou muito, eu tenho um problema com sono. E se eu acordar e pensar muito, se eu olhar que horas são, fodeu. Já, ah, puta, mas eu tenho tantas horas para dormir. Eu já fico numa paranoia que eu, quanto menos eu, eu despertar, é melhor. Então, se for mais simples, <risos> Vitório é uma boa, é uma boa dica. Vou falar pro Marechal. Caralho. Por essa eu não esperava, cara. Não, mas um Victório
0: com certeza é muito mais útil que um BD. Né? O BD é. até hoje eu nem sei direito não que Não ocupa que isso espaço.
1: Serve. Botei ali onde eu pendurava a toalha, agora é. Victório.
0: Porra, se eu chegar com essa daí pra minha mulher, acho que ela vai me dar uma porrada. Mas é
1: limpinho, tem descarga, não fica cheiro, é tranquilinho.
0: Entendi. É... Bota... E as gotinhas do chão?
1: Não tem. Não pode? Aí não pode, pô. <risos> Aí não, o chão é branco.
0: Gabriel, obrigado por vir aí, cara. Obrigado Valeu, pela moral. Porra, obrigadaço. Vontade, é, né? Bom, vamos esperar o Marijão voltar. Mas, é, bom, você já falou aí para a galera ir assistir teus clipes lá no teu canal. Aham. E o que mais você gostaria que as pessoas que estão ouvindo ah, a gente seguissem?
1: Depois de um tempão lançando esse álbum no Spotify, a gente viu o um aumento até de, de, de ouvintes. A galera tá chegando em peso. São várias gerações. É, é, é do caralho isso, porque eu chego no show, tem uma molecada muito nova comparecendo nos nossos shows. E às vezes, dependendo do evento, vai também o pai, a mãe e uhum. Porra, aqui estava na minha barriga no teu show, não sei o quê, não sei aonde e tal. São muito bem-vindos os fãs da antiga sempre, né? Mas aí depende do tipo de festa, que tem festa que vai mais a galera nova. Então a gente está vendo uma renovação de público bem interessante. Eu analiso às vezes isso também na, nos números, né? E são muito bem-vindos todos aí. Quem for conferir o álbum novo no Spotify ou no Deezer ou nas plataformas, todas as nossas parceiras pode aproveitar para conhecer mais o trabalho, né? outras coisas com calma. Como a gente falou daquilo, né? de ter calma para consumir informação, cultura e tal, não ser tão é, imediatista, né? vai lá e confere legal. No YouTube já falei a mesma coisa. E seguir Instagram e Facebook, que aí a gente vai poder falar... De... Ah, essa semana vou lançar o Por Dentro da Track sobre o álbum, que é contando um pouquinho no Insta sobre cada música. Então é mais uma, um convite aí para a galera seguir lá o Instagram e o Face, Gabriel, o Pensador Oficial, para a gente estar tá conectado. E eu adorei voltar aqui, pô. E quando marcaram junto com o Marechal, eu achei do caralho, já sabia que ia ser bom o papo. Ele já tava se despedindo aqui enquanto você... Só, só perdeu um negócio importante que depois eu vou te dar uma dica aí. Tá bom. É... Ele
0: Basicamente, ele instalou um mictório na casa dele. Para não ter que mijar no... ele pra falou ter que abrir o vaso é mijou, mijar.
1: eu mijar.
2: Pô, eu também sou, pô.
1: É só que eu botei um mictório lá em casa. Que aí eu acordo de madrugada e vou... A cara volto, do e não, mano,
2: Então, mano eu não muito. sei se isso é para falar em podcast, mas eu uso garrafas às é. vezes. Quando é. eu tô muito concentrado, tá ligado? Uhum. Tipo assim, eu tenho umas garrafas com uma parada larga assim pra eu poder mijar na moral, assim, se <risos> tô muito concentrado. Eu mijo ali na garrafa mesmo, fecho ela na moral, porque eu não quero sair do lugar, sacou? É, mano. Mas, mas isso de... é uma coisa bem peculiar, não recomendo sempre. Mas é um bagulho é. sério. Mas isso aí você já foi garrafa avançado. Garrafa, eu já usei, mas não pra escrever. Em é, algum verdade. lugar. Porque Cara, se você isso... sai do... É o que ele falou. Você tá ali, mano. Sei lá, barra. Pode sair, do lugar. Não sei, tá ligado, eu não mano? lembro,
1: mas eu já usei. Você até pode agarrar. Isso é real. Exatamente. Aí você pede mesmo.
2: no pack. Mas, então, mas isso é realista, tá ligado? Porque também, às vezes, a pessoa fala que tudo é... Eu não tenho mictória, mas o amigo já deu ideia, uhum. tá ligado? Aí eu já pensei, porra... Mas mesmo assim eu vou ter que sair do lugar, né? Estava é, dentro do Não, esquema, mas do aí já não. volta uma outra conversa interessante.
1: Quando eu tô escrevendo... A gente, cara, a gente esquece de, de comer e de beber água. Exatamente. Realmente é uma coisa... Parece um transe. Parece um transe. E, às vezes, dá até para chorar. É a coisa mais é emocionante importante da vida. É do né? caralho. É, o é do O bagulho é muito sinistro, mano. Para quem Só que vive tem um, mesmo a palavra. Eu, assim. às vezes, gosto de entrar no chuveiro, sabe? De sair daquela cadeira Sim. ali e ali, ali a gente continua, né? Sim. Tá no chuveiro, aí vem, de repente, clareia uma, uma parada. Pô, até lembrei do rap da privada. Mas essa aí eu ainda não fiz, ainda já também
2: rolou. Mas também. falando em água, mano, como a gente bebe muita água, a gente tá se despedindo. Eu falei é. que queria mandar mais uma rima. Eu é. pensei numa rima aqui, cara, que fala sobre esse lance de você regar as coisas, né? De ter a água. Fala da raiz. E como é uma despedida, então. Eu lembrei que nosso maior poder está onde eles não podem podar, que seria a nossa raiz mesmo, né, mano? Que seria muita coisa que a gente falou hoje em dia, assim, do que, que Gabriel Construiu. Eu também comecei a construir também, outras pessoas. O Sante também. O Sante, primeiro disco que ele fez eu produzi, tá ligado, mano? E, e, e tem essa sequência. Eu brinco com essa palavra. Nosso maior poder está onde eles não podem podar. Liberdade para acabar, basta um lugar para caber ou para comprar. É a mesma luz da hora de acordar, dez anos atrás. Cada um com sua cruz. A nossa ainda é a capa dos racionais. Pro meio sou meio estranho. Todos foda-se que eu tenho, pra quanto por mês eu ganho. Sou repente das redes, não te sigo, te acompanho. Vegetariano, falou bobrinho, eu te lasanho. Quem vê raiva não vê coração. Sua fuga de x pra questão de malco em meca, uma equação. De equidade, mais solução que soluço. Matemática suprema, zero a cipher. Ego expulsos contra as leis feitas para nós peões, Que deveríamos saber que o objetivo era derrubar reis Mas não tem mais filosofia na escola E nem xadrez Seis diz bebê da fonte, eu vejo só em festa O monte diz que rima o monte Nós reveresta é Faz piada com meu disco. Diz que eu tô de Bob Gasta. Meu disco é Legend. Antes de sair, eu tô de Bob Nesta. Processo é sem pressa e sem preguiça. Só progresso, prego, pé em massa ou missa. Sou profissa, nisso a beça. 80% do cérebro é água. Tô saindo fora. Enquanto isso, se quiser dar um gole nessa.
1: Que isso, moleque. Que isso. Altíssimo nível. Valeu, Altíssimo mestre. Altíssimo nível. Falou do Bob Nesta, né? O Bob Marley. E eu tava lembrando que a gente já tava fazendo as despedidas aqui... E eu falei dos convidados e não falei do Elinho Bentes, Pô, porra. também é um grande convidado parceiro, a gente fez uma música que eu adoro, que é no trabalho que eles me convidaram, que é o Nossa Música, que fala do, da música, Sim. e depois eu convidei eles também no Vamos Aí, e nessa eu convidei o Elinho, eu e Papatinho nessa faixa, faixa chamada Burn Babylon, mais um convidado
2: que a galera pode conferir lá. Que eu... está no meu disco também. Hélio ah, é Bente, é já é, está gravado voz 1, quando é tá um, lá. que sai esse disco <risos> aí? Não sei quando sai <risos> não ah, sei, mas adeus. venho aqui avisar, pode ser? Tá bom, eu tá marcado cara, uma
1: <risos> com Elin, tô... com Elin tá
2: pronto o álbum? É, Elin. Pode ser aí. o álbum tá pronto? Não tá pronto Pera não aí mano. pô
1: então, agora tem motivo pra gente apressar a nossa música. Então, beleza. Se for pro álbum, a gente. Já tá, tá, aí, oh, aí, oh, aí eu fico oh, arrepiado oh, de verdade, né? Tá, tá pronto aí, ó.
2: Porra, a benção do professor porra, aí, mano. Pronto, acabou. Porque acabou. Se, Valeu, se galera. Se for solto assim, Fechou. a gente Não faz. É, agora... <risos> então
0: vamos. Como é que os caras te seguem, Marechal? MC Marechal. Em tudo quanto é lugar. É, na rua também. Tá bom. <risos> <risos> Esse é o mais importante. É, é Acompanha. É. Dia primeiro, dia primeiro de outubro verdade. tem um
2: show gratuito aqui em São Paulo lá no Festival Banana da Terra vai ser bem maneiro. Demorou. Então, ó, gente, muito obrigado aí por terem acompanhado também.
0: Segue aqui, é, tá tudo aqui na descrição o link dos caras É só você clicar que você chega lá onde tem que chegar, tá bom? É, se você quiser dá para você dar o like nesse vídeo também, dá para você se inscrever nesse canal e se você quiser dá para você virar membro também a gente cria conteúdo para os membros exclusivo para os membros toda semana tá bom então é isso mais uma vez obrigado pela moral aí vocês valeu valeu, valeu mesmo obrigado, e para vocês também obrigado pela moral
3: a gente se vê quarta até lá tchau